0: Eu sou o Sebrae, e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae de quem é SEBRAE. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades, mudam vidas, porque é isso que me move, e é isso que me faz ser pelo Brasil.
1: surgiu e ele tem o propósito de conectar oportunidades e impulsionar a realização de negócios em toda a cadeia do setor de hostes. E como é que se faz isso? Se faz isso através do compartilhamento de conteúdo de qualidade.
0: Trazer os principais temas né, que a gente entende que o setor precisa evoluir. Né? E hoje, por um evento fantástico, o debate foi muito rico. Acho que ficou assim, vários pontos que a gente precisa evoluir, precisa crescer. Então, assim, com certeza o evento está conseguindo atingir o seu principal objetivo de buscar itens, temas, debates que façam que o setor de rocha continue crescendo e desenvolvendo cada vez mais. Essa iniciativa de troca de experiências
2: e oportunidades ela é realmente muito importante e
3: esperamos que ela continue para outros é, nichos né, do ecossistema do, do setor de rochas, tanto na questão da produção, quanto da transformação, da aplicação, e que o setor fique cada vez mais forte, somando
4: conhecimento para a gente poder sempre crescendo.
1: Então A gente acredita muito nesse projeto, porque num momento como esse, de tantas, tantas adaptações, eu acho que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa realmente juntar um grupo, compartilhar as ideias, buscar soluções de forma conjunta, porque sem dúvida nenhuma, assim a gente tem resultados melhores. Música noite a todos, estamos ao vivo diretamente do, do Grupo Qualitá, empresa que está no mercado de rochas há mais de 30 anos, investindo em inovação e sustentabilidade. Com uma extensa linha de materiais clássicos e exóticos e com um conceito visionário de fábrica, o grupo visa o que há de mais moderno em equipamentos e inclusive é reconhecida como fábrica modelo da empresa italiana Pedrini, uma das nossas patrocinadoras de hoje. Eu sou a Flávia diretora da Milanese Milanese, uma empresa do Grupo Verona Fieri, responsável pela realização das Feiras do Mármore e Granito de Vitória e Cachoeiro. Sejam todos bem-vindos ao episódio 4 do Stone Summit. O evento de hoje conta também com o um patrocínio do SEBRAE Espírito Santo, que tem um projeto específico para a cadeia produtiva de rochas ornamentais, com o objetivo de promover o desenvolvimento e o aumento da competitividade dos pequenos negócios, por meio de ações que contribuam para a melhoria da gestão empresarial, inovação e sustentabilidade. Vamos dar uma olhada no vídeo que o SEBRAE preparou para a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais da atuação do SEBRAE.
0: Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos. Que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil.
1: Obrigada ao Sebrae e à Pedrini, né, nossos patrocinadores de hoje, por acreditarem nesse projeto. Né? Então, vamos começar com o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a cadeia de valor da rocha. Como o desenvolvimento de uma política comercial do setor pode contribuir para a evolução do seu negócio. Participarão conosco hoje Rafael Oliveira, diretor da Qualitas que divide o palco comigo. Davi Silveira, diretor de marketing e vendas da Granos Granitos. José Roberto Codato, diretor de marketing da Alicante, Catiane Passos, diretora executiva do Nordeste Mármores, e Guto Bedete, CEO da GS Mármores. Sejam todos bem-vindos. E antes da gente começar a nossa, a nossa conversa de hoje, é, eu também queria assim, agradecer o Rafael né, pela presença. Rafael, que mora em Porto Alegre, veio especialmente para participar ao vivo com a gente aqui. E, e, Rafael, a gente tem conversado muito, né, bastante sobre a cadeia de valor da rocha. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo hoje sobre a importância desse tema. Né? Eu sei que hoje a gente vai falar de valor da rocha, informação, capacitação, o papel que cada um desempenha na cadeia e como que é o relacionamento entre esses elos tão importantes, né? a política comercial, de como, é, como diretrizes e boas práticas comerciais podem resultar em bons negócios para todos. Né? Então, assim, é claro que a gente sabe que é um assunto muito complexo, que não dá para a gente tratar tudo em um episódio como esse, mas é um assunto muito importante, e eu acho que vale a pena a gente começar a falar sobre. Né? Então, queria te agradecer de novo, te dar as boas-vindas. Que você falasse um pouquinho para a gente.
5: Bom, Flávia, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade uh, de estar participando de um evento tão importante como o Stoney Summit. O uh, Stoney Summit é uma nova ferramenta para nós, pessoal, do setor, Uh, para a gente ter voz, e mais do que a gente ter voz, né? a gente compartilhar essas ideias Isso. e começar a trazer conteúdo relevante para nossa cadeia. Uh, então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu creio que esse assunto da cadeia de valor, sobre os elos da cadeia, quem são os elos, né? nós temos aqui convidados maravilhosos, pessoas que eu admiro o trabalho, né? O Zé da Alicante, o Davi da Granos, a Cat da Nordeste e o nosso amigo Guto, né? Que vem aqui somar com a gente para construir junto e entender o que é cadeia de valor. Pô, o que é cadeia de valor, Flávio? <risos> uh, cadeia de valor nada mais é do que boas práticas em prol de entregar benefício para o consumidor. E os elos são importantes estarem unidos dentro disso porque um elo sozinho é fraco, né? É assim? E os elos de uma corrente, com uma solda forte, é o que vai fazer a diferença. A gente vem falando muito de valor da rocha, né? Dos bilhões de anos, dos processos tecnológicos, mas isso solto, sem entender o papel de cada um, né? o que cada um tem que entregar de benefício, uh, não vai muito longe. Então, muito legal que o setor tenha olhado para a Rocha de uma forma diferente. E agora a gente tem uma oportunidade aqui hoje né, de debater essa cadeia. Então, uh, obrigado novamente.
1: E... e vamos debater, vamos lá. Né? <risos> vamos lá então, gente, eu vou começar com, com, com a nossa primeira rodada de perguntas, né? É, e aí contextualizando assim, as rochas naturais elas pertencem a uma classe de produtos no mercado que ela se diferencia pela sua qualidade e não pelo preço. Mas nem sempre isso é bem comunicado por quem vende e por conta disso pode não ser compreendido por aqueles que têm a demanda desse tipo de produto. Né? Então, assim, para o marketing, o valor de um produto é a visão ou a expectativa do consumidor quanto aos seus benefícios em relação ao que oferece. Então, assim, a gente pode começar a conversa de hoje falando assim, na visão de vocês, diante desse contexto que a gente apresenta, quais são os principais valores da, da rocha natural, né? As vantagens competitivas que a tornam um produto diferenciado no mercado e como vocês exploram esses aspectos nas relações comerciais de vocês. Para começar é, a nossa conversa, eu convido o Guto Bedete, CEO da GS Mármores. Guto, obrigada de novo pela sua participação, né, por ter topado estar junto com a gente nessa aí. Queria te convidar para você começar a falar um pouquinho para a gente sobre essas vantagens competitivas das rochas. Boa
2: noite, Flávio. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É, boa noite ao pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube. É, falar sobre rochas naturais, para mim, é falar sobre... Uma... Paixão, né? Eu tenho uma grande paixão por rochas naturais. É... Dentro do segmento, eu trabalho muito com material exótico, né? Que são os mármores. Então, eu acho que as possibilidades que, que o material exótico tem são inúmeras. Né? hoje em dia você consegue tá fazer, ali, né? fazer é, é, com as rochas nos projetos né? é, agregado do produto ele é muito grande com relação a, ao que você entrega né então é, hoje em dia para você para você ter ideia tem inúmeros né inúmeros, é, é, projetos que você consegue fazer dentro do do segmento de... Tem os quartizitos, né? tem mármones é, fantásticos hoje Hoje que, que eu acredito, assim, a pessoa que, que trabalha com, com material natural, ela, ela hoje precisa dar o valor é, exato que o produto merece. Né? Então, é isso que eu faço. Quando eu pego um projeto né, de um arquiteto ou de qualquer outra pessoa que me é, eu tento criar projetos exclusivos. Né? Então, é, eu via muita paginação desses materiais exóticos, parede, é, piso, e eu vi uma oportunidade grande com esses mármores de estar tá criando cozinhas, né? dando paginações nas cozinhas, né? coisa que ninguém estava fazendo. Hoje em dia, você tem projeto que usa três, quatro, cinco chapas, que te dão a vantagem muito grande de você estar tá dando um valor. Que, que é o valor verdadeiro que você tem que dar para esses produtos, né? Então, eu acho assim, a rocha natural, ela veio para ficar, né? Não tem nada igual, as pessoas tentam, tentam copiar, né? tem, tem várias coisas que tentam copiar, mas o produto natural em si não tem nada igual. Então, eu acho que é, que é muito importante o o que está sendo feito né a Estonia esse debate para atendendo né que é a pessoa que vai estar com o final das rochas como os nossos fornecedores né eu acho que que o debate de hoje vai ser muito importante tem uma visão diferente do que pode ser feito com com um produto que você tem na mão que, que não tem nada igual hoje no mercado né
1: Joy muito obrigada Guto e a gente vai ouvir agora um Zé Roberto, Zé Roberto. Obrigada, por favor, fala um pouquinho para gente sobre, né, sobre esse valor, sobre essas vantagens, né, na, na sua visão.
3: Eu entendo que a rocha natural, o primeiro ponto que eu observo, é que ela ela vem na história da humanidade desde o início, né? Ela tá, ela tá, ela a, o ser humano, né, as civilizações tem essa cumplicidade com a pedra natural. Ela acompanha o ser humano ao longo da história. Né? E isso é facilmente percebido em todos olhando ao redor, os olhares mais, mais, assim, mais diretos, quando viaja, quando a pessoa está vendo os ambientes, os monumentos, os museus fora do Brasil ou aqui dentro, percebem a rocha natural, a importância da rocha natural. Então, você tem aquele tipo de cliente que ele não abre mão de ter parte da história dentro do seu projeto, não é verdade? Então, a, a, essa percepção é muito importante para que os diversos elos da cadeia percebam que nós temos que trabalhar com orgulho e levando a pedra natural para o cliente consumidor de outra maneira do que ela hoje é levada. A gente é praticamente é, ficamos numa, numa, numa sensação de muita impotência é, por conta de que a gente não consegue apresentar realmente os valores da rocha natural para o cliente final, lá na ponta. Porque não existe realmente uma cadeia de valor unida, uma cadeia de valor com políticas determinadas. Agora, se você pensar unicamente na rocha natural, como levar esse produto, o seu valor, o valor meramente do produto, porque a percepção do cliente final, do consumidor da rocha ou dos revestimentos, é uma percepção de valor mais ampla. Né? Ela passa pela pelo produto, pela pelos serviços agregados a esse produto. Nós temos uma cadeia complexa, uma cadeia que não é só a venda de um produto numa prateleira, ela é a venda de um produto natural, aonde não tem uma marca determinada né? de referência do produto, uma marca que é trabalhada a nível de marketing, eu não considero uma commodity a pedra natural. Eu acho que ele é um produto exclusivo. Por quê? Porque cada chapa tem uma vida, tem uma história. Cada produto instalado é uma história. É uma... Então, essa exclusividade do produto ela é muito importante para esse valor levado ao cliente. Né? Mas o valor ele interpreta, é a garantia é, é, é o, 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 nosso, o nosso empenho em orientar o especificador e o cliente final, orientar corretamente, né? não deixar, sabendo que aquele determinado produto não deve ser instalado naquela situação de uso, ser avisado, ser orientado, né? não meramente, não vou falar nada porque eu quero vender, então, é porque o tiro sai pela culatra, o tiro volta. Um monte de gente, a gente sabe no mercado, o Guto é um cara de ação direta no mercado, nós sabemos a dificuldade do mercado de entender a rocha natural, muitos não especificam mais pelos problemas que teve, problemas de umidade, problemas de salinidade, problemas é, de patológicos na pedra, por conta de não o produto, Produto tem que ser corretamente aplicado, muitas vezes mal aplicado, derruba todo o valor da pedra para com o cliente. Então, o trabalho que está sendo feito aqui, eu valorizo muito, eu acredito que é, não adianta nós só estarmos aqui empenhados em mostrar isso, se nós temos uma cadeia, uma cadeia complexa e muito ampla e muito, muito ampla na sua base. Né? Nós temos uma pirâmide, né? vem as mineradoras lá em cima, descem para as serrarias, descem para as empresas que fazem a distribuição, descem para as marmorarias que executam os serviços para os, os clientes finais. E essa base é gigantesca. Essa base, é, não sei quanto hoje, mas só no estado de São Paulo tinha mais de 6 mil marmorarias. Então, é um negócio onde... Nós temos que fazer, levar isso que está sendo discutido aqui para toda a cadeia, para toda a base da cadeia.
1: É, e é exatamente isso, né? Esse é o objetivo do Stone Summit: a gente trazer alguns pontos que a gente sabe que precisam ser é, conversados, né, Rafael? Para a gente trazer e, e discutir e pensar em, em como melhorar, né? em como contribuir para desenvolver ah. o setor. Então, sobre oh, o que foi falado, Rafael, Flávia. de valor da rocha... Oi, oi, Guto.
2: Oh, Flávia, eu falei sobre a rocha e sobre a paixão. Eu falo paixão porque a, a rocha natural, para mim, é o que eu projeto, que seja direto do consumidor, quem faz a parte do corte é tudo eu que passo é, esses cortes. Então, eu separo chapa por chapa, para tentar é, pegar o que a chapa tem de melhor. Então, é, o que eu falo de paginação de bancadas, é, eu não sei se alguém já fazia isso, né? não estou falando que, que a GS é melhor do que qualquer um, mas eu vi uma oportunidade de, de dar o valor é, o que o material é, natural tem, nas bancadas dos clientes e, e dar um projeto exclusivo para eles. Então, é uma paixão muito grande. É, eu vejo com muito, muita responsabilidade é, ter um material desse e, e eu acho que a tendência é só crescimento mesmo.
1: Isso aí. Rafael, você quer comentar um pouquinho do que eu... os nossos convidados trouxeram até aqui?
5: Com certeza.
0: <risos> é. Bom,
5: eu marquei algumas coisas. O Guto falou muito do trabalho do elo da cadeia. Né? Primeiro, Flávio, eu queria deixar um pouco mais claro né? o que, que é a cadeia de valor da rocha. Quem uhum. são os envolvidos? Né? E por quê? E como esses caras juntos, que somos nós, esses caras, entregam valor. Uh, o Guto falou muito de serviço. Né? Ele está muito focado no que realmente eu entendo que é o trabalho do processador, da marmoraria de estar focado no serviço, de melhorar suas práticas, de adequar seus maquinários, de adequar seus processos, para entregar valor no serviço. E o Zé falou muito bem do produto, porque é o core do Zé. Então, posicionar isso no setor, na ponta, lá no varejo, né, Davi, pegar a galera do varejo, que são as lojas de produto, ou seja, os distribuidores e os processadores que entregam o serviço e entender o papel de cada um nessa cadeia. Né? Então, é muito legal ver na fala de cada um o posicionamento e o entendimento que eles têm uh, do papel deles na cadeia. A gente só constrói uma cadeia de valor se todos entender o papel de cada um, com a união de todos, para a gente conseguir, de fato, fazer essa diferença. né?
1: É isso aí, é isso aí. E, e acaba que a gente sempre quando fala disso, a gente entra né, no assunto de, de informação, de capacitação, de conhecer aquilo que está vendendo. Né? E antes de passar para a segunda pergunta, eu só queria lembrar o pessoal que está assistindo a gente, que vocês podem participar com a gente, interagir através do chat, tá? mandando perguntas, fazendo comentários. A gente está aqui e vai tentar responder as perguntas. né? É, e também marcando o Stone Summit no Instagram o arroba Stone Summit, que vocês podem aparecer na foto aqui com a gente, tá? Então, entrando agora no assunto de informação de capacitação, que acaba sempre surgindo quando a gente fala, né, da rocha natural... É, um dos principais pontos de atenção de uma empresa quando se pretende vender um produto é ter a clareza sobre o que está se oferecendo aos clientes, né? É muito importante conhecer as características, ou seja, aquilo que o produto representa e outros aspectos importantes, como o social, o ambiental, o histórico e as propriedades técnicas, por exemplo. Assim, passa a ser possível compreender as vantagens e como ele vai beneficiar os clientes em comparação ao que é oferecido pelos concorrentes. Esse percurso preliminar de ter clareza, conhecimento, ele é necessário para que os atributos daquilo que se pretende vender cheguem com facilidade ao consumidor, que é o que importa de fato. E aí, dito isso, eu pergunto a vocês, né, qual a importância de se disseminar mais conhecimento sobre as rochas naturais? E aí eu falo tanto dentro das empresas do setor, mas também para quem compra e especifica os, o, os materiais. E eu convido Davi Silveira, diretor de marketing e vendas da Granos Granitos, para começar falando sobre isso para gente. Davi, obrigada, por favor.
6: Boa, no boa noite, Flávia. Boa noite, Rafael. Agradeço bastante o convite. É, assisti todos os outros episódios e estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando é, com todos a é, informação que a gente tem, tem discutido bastante. É, eu queria voltar um pouquinho falar até um pouco sobre o valor do, do, da rocha antes de entrar nessa nessa, nessa segunda pergunta que assim é, até uma experiência própria nossa aqui no Ceará a indústria cearense de rocha sempre teve uma dificuldade principalmente na época de granito né antes de chegar em quartzitos é, até pela distância do, do mercado dos consumidores né, Rio São Paulo e pela características geológica das nossas rochas que é, Demanda um custo de produção muito mais alto, é, nunca foi uma opção para a gente vender preço, né, que a gente estava falando. Então, a, desde sempre tivemos que aprender a, a vender outros atributos, é, e muito era muito ligado à questão de é, especificação técnica e né, as qualidades da rocha. Então, a gente, a gente conseguiu, através de né, desenvolver esse trabalho ao longo dos anos. É, às vezes frente a outros granitos até como, como o Zé Roberto falou dependendo da, da aplicação e a qualidade então assim tivemos que nos tivemos que nos é, equipar para sobreviver já desde desde sempre é, então assim hoje a indústria da rocha é, vive um pouco a, a mesma situação com a chegada de muitos de muitos produtos concorrentes né a tecnologia hoje é, 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 viabilizou a, a criação de, de diversos produtos e, e, assim, é como se o nosso setor inteiro está nessa mesma situação que não há a mais a opção de vender preço. Então, a gente precisa é, trabalhar e aí eu acho que hoje, hoje entram outros atributos, além da, da questão técnica, que vai mais para um lado subjetivo, né desde a experiência, é, a história, como o Zé Roberto contou do, da Rocha, é, experiência de marca, storytelling, várias outras, outras questões. Então, assim, é, a gente está concorrendo com empresas que têm um setores, setores muito, muito bem desenvolvidos, é, executivos, muito preparados para criar e a gente está nessa situação. Então, assim, é, é, a, a, a troca de informações e a geração de conteúdo, que o Rafael sempre fala bastante, é muito importante, porque é, para a gente educar o, educar o cliente né, e conseguir transmitir essa informação, fazer ela chegar lá na ponta. E, assim, o, é, a gente, eu acho que... É, nós, do setor, reunimos muito, sempre nos reunimos para discutir muito o nosso mundo, a nossa realidade. E, às vezes, a gente não com um o olho lá no cliente e enxergando as dores do cliente. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente conseguir é, é, gerar valor para o nosso material é entender as dores do cliente, certo? Para poder é, voltar na cadeia e a gente desenvolver. Então, a falta desses elos, né a, a fraqueza desses elos faz com que a gente nem a informação chegue de cima para baixo, nem de, da ponta, de volta, para poder ir, 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 ir tirando essas dúvidas, é, melhorando produtos e fazendo outras coisas. Então, é, a ideia de fortalecer os elos, né, a gente até comentou um pouco assim, há muitas marmorarias mudam, ou distribuidores mudam o nome do produto, eles não dizem de onde vem, com medo de... Né, é, muda o nome do material para que esconder a origem, para poder ele é, né, não ser furado na cadeia. Exatamente essa falta de, de confiança. Então, o que é que isso acontece? A, é, leva a informação não chegar lá na ponta é, de volta para a empresa. Então, a gente não tem essa ida, essa comunicação de ida e volta para melhorar. Então, é, essa fraqueza né, de conteúdo que a, gente, que a gente gera, como a indústria, que às vezes é mais é mais forte, não não está escutando lá a ponta, ela não tem como investir isso. E é outra uma coisa que os nossos concorrentes novos fazem muito bem, que é escutar o cliente, a dor do cliente. É, eu acho assim, no, no nosso caso aqui, por, por termos né, é, sermos verticalizado e sermos verticalizados e fazermos obras grandes, é, por exemplo, a gente teve essa experiência de estar em contato com a ponta, ver os problemas, ver a, a, as questões, e aí a gente foi desenvolvendo é, várias informações e conteúdo para poder compartilhar. Só que o meu poder de compartilhamento é pequeno, mas se, eu, se os elos são montados, a gente multiplica isso é, e faz chegar muito mais é, informações a, aos clientes.
0: Obrigada,
1: obrigada, Davi. Vamos ouvir agora a Catiane. Catiane, diretora executiva da Nordeste Marmores. Catiane, por favor.
4: Boa noite, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de realmente dizer da nossa gratidão, né? parabenizar né, a todo o grupo né, milanese, Milanês que criou esse ambiente virtual, o Stone Summit, né, é, mostrando para nós o quanto realmente né, nós podemos ir mais longe né, naquilo que a gente entende que há uma dificuldade, mas é possível romper, isso foi realmente o que o Stone Summit fez, né, sanou naquele momento, o que era talvez um problema, não existia as feiras, criando esse ambiente onde pessoas que têm propósito né, e objetivos né, é, de melhorar o nosso segmento estejam reunidos ali para crescer e aprender juntos. A nossa gratidão e parabéns. E gostaria de saudar aqui né, é, os marmoristas, né? Em duas pessoas que eu admiro e eu sei que todos os nossos amigos marmoristas que estão ouvindo vão se sentir muito honrados. Né? O nosso amigo, irmão de alma, o Ricardo da Noble Marmo, e o nosso amigo Guto, né? que está aqui, que faz um trabalho belíssimo. E o nosso amigo Dodó, lá de Salvador, da Granarte. É, quero saudar os amigos marmoristas né, que estão aqui nos ouvindo. O pessoal está muito ligado. E vai ser um momento muito lindo. E não poderia né, deixar de falar aqui das nossas Stonewoman Brasil. As Mulheres de Rochas, as Mulheres Marmoristas. Somos mais de 105 e estamos aí né, trabalhando, vivendo, aprendendo, trocando experiências. Estão aqui online. Né, buscando também conhecimento a nossa gratidão a cada uma de vocês. Quero saudar na pessoa da pastora Gisa da Gran Cairo de São Paulo, que tem uma experiência lindíssima com marmoraria. E acredito que todo esse ambiente que está sendo criado realmente é por um crescimento muito grande. Quero agradecer a nossa equipe da Nordeste, sem a nossa equipe, nós não estaríamos aqui. A nossa equipe de Sergipe, a nossa equipe do Espírito Santo, de Alagoas. É, a nossa gratidão para que estivéssemos aqui nesse momento. Vocês fizeram o melhor que vocês puderam. Nossa gratidão. E aos nossos clientes, que sem os clientes a gente não consegue... Né, sobreviver e viver E agradecer a cada um dos participantes O, o Davi é um querido, é um amigo né, Que a gente conhece, o Guto O José Roberto está aqui E o Rafael, que eu tenho um carinho imenso assim, Gratidão Bom, depois de né, De todos esses cumprimentos Que são pessoas e, e que fazem realmente A diferença, que faz cada dia mais A gente se fortalecer ali no nosso propósito Eu... Eu acredito, Flávia, que para que a gente possa é, fazer diferente o conhecimento sobre aquilo que a gente está buscando é muito importante, né? Nós estamos no mercado desde 1994. Passamos por várias situações, né? É, vários aprendizados de tentativa e erro. Tentativa e erro, ou tentativa e assertividade. Né? É, hoje eu fiquei realmente muito, muito feliz, convidei muitas pessoas, porque eu acredito que é um marco né, na história onde pessoas de vários, de vários setores estão pensando o melhor para o segmento. Nós não tínhamos isso há dois anos atrás, não sei se 26 anos atrás, né, onde pessoas inteligentes, pessoas que estão disponibilizando o seu tempo nesse momento para aprender. E nós temos hoje um presente muito grande que talvez a gente precise olhar com mais carinho para isso. Nós temos um curso maravilhoso aí com o Ricardo da noble que é o curso Rochas na Arquitetura. Esse curso, ele traz muito conhecimento sobre as rochas. E como é que a gente vai poder passar para o cliente o valor de uma rocha? Quando a gente conhece, quando a gente conta a história quando a gente leva para o cliente a verdade sobre aquilo, que ele está disponibilizando daquele dinheiro que ele juntou, e ele quer aquele sonho daquela rocha na casa dele. Aí você traz o conhecimento técnico, como a à rocha, e uma execução muito bem feita. Esse é um dos caminhos, busca do conhecimento sobre o que nós estamos oferecendo aos nossos clientes. Um outro veículo que eu quero muito agradecer aqui, a Revista Rochas de qualidade, o Felipe, o Daniel e toda a equipe, a Cíntia e toda a equipe, faz um trabalho há mais de 52 anos. E se vocês folhearem a Revista Rocha de 10 anos atrás, de 8 anos, de 2 anos ou de 2 meses, sempre teremos muito, muito, muito conteúdo como é que a gente vai levar para o nosso cliente o valor daquilo que a gente está vendendo? Buscando esse conhecimento, porque hoje nós temos vários veículos e a gente vai convencer o nosso cliente de uma maneira, de uma maneira verdadeira, não um convencimento de vendedor por vendedor. Não é isso. Quem trabalha com rochas naturais é, sente na alma a vida da rocha, conhece... A rocha, a rocha tem uma história, a rocha tem, tem um nascer, tem um tempo, tem, tem, tem tudo aquilo para que ela se torne aquilo que a gente está apresentando. Como é que a gente vai poder oferecer o diferencial? Como é que a gente vai poder falar do valor da rocha? Conhecendo a história da rocha, mostrando para o cliente que ele está levando o que há de mais exclusivo eu digo sempre, né, nós temos o um projeto Il Caminho de la Pietra Nordeste é, é algo assim, que realmente tem, tem feito uma diferença muito grande na vida dos profissionais né, de arquitetura dos clientes, porque a gente leva valor e uma coisa é valor, outra coisa é preço, é totalmente diferente quando a gente conta o que de verdade a gente conhece daquela rocha, o olho do cliente brilha ele quer entender mais ele quer saber mais e hoje nós temos, eu até digo, é um dever ser. Nós temos acesso a muitos veículos de conhecimento sobre rocha. Nós não tínhamos isso, né, Davi? Na época de Seus Fiveira e tudo, não tínhamos. Hoje nós temos aí o quartzito, que é uma rocha linda, uma rocha que a gente pode utilizar em vários ambientes. Há muito pouco tempo atrás falávamos somente de mármore, de granito não se falava de quartizito, não se falava de tantas outras rochas. E a tecnologia nos viabilizou isso. Então, o que é que nós, como pessoas do setor, podemos cada vez mais fortalecer um aprendendo com o outro? O que é que eu posso contribuir com o outro para que ele tenha mais assertividade na hora de atender um cliente? O que é que eu posso transmitir de conhecimento? Conhecimento... Ele só tem validade quando a gente compartilha. Quanto mais você compartilha, mais fica eternizado, porque a gente pode fazer a diferença na vida daquela pessoa que fez aquela venda daquele produto que jamais ele imaginava que era possível. Mas quando ele explica que um quartizito para que ele se torne um quartizito, ele tem que ter na composição rochosa dele mais de 75% de quartzo, que é uma rocha que ele pode utilizar em uma área interna, em uma área externa. Quando ele explica, assim como o Zé Roberto falou, das especificidades, né? ou seja, a gente tem que falar de impermeabilização, a gente tem que falar do cuidado, a rocha é a coisa mais linda, que existe. E como é que a gente vai cuidar da rocha? Assim como, as, como como tudo que tem vida, tem que ter um cuidado diferenciado. Então, assim, eu acredito que o valor da rocha caminha muito por isso, por aquele conhecimento que hoje nós temos acesso por vários veículos. Assim e a partir disso iremos continuar fazendo a diferença nesse segmento, inserindo cada vez mais aquilo que a gente acredita. E a rocha tem vida e tem conexão direta com o ser humano.
1: É isso aí, é isso aí, Catiana. E o pessoal do chat também, né? Até o Ricardo, a Mila, tá todo mundo aí, o Thales, enfim, o Daniel da revista Rocha, todo mundo participando com a gente aí no evento hoje. E a Simiane, ela colocou, né? Que é importantíssimo fornecer informações relevantes do produto a toda a cadeia para que chegue ao consumidor final, né? Valorizar a rocha com conteúdos relevantes. E aí o Érico completa, né? É preciso conhecer o cliente final. Então, assim, é, é, é esse tipo de informação que a gente quer. É, trazer para cá para a gente discutir como é que a gente é, difunde essa, esse valor, esse amor pela rocha, né? Como é que a gente passa isso é, da gente que costuma atuar, né? Que a gente que atua nesse setor, como é que a gente faz isso chegar no consumidor final, Rafael?
5: Bom, Flávia, muito legal ouvir todo mundo aqui. A cabeça fica borbulhando, né? Eu vou falar uma frase que a gente tem repetido muito lá na Qualita Sua, essa unidade de, de varejo do Grupo Qualitar a gente tem falado cada dia mais que consumidor educado sabe o valor das coisas, que resume muito bem o que todos falaram. né? E, porra, como que educa esse cara? Para educar esse cara, primeiro a gente precisa adquirir conhecimento. E aí a Catiana explorou muito bem, falou pô, tem o Ricardo, que é um rapaz lá de Santa Catarina, que está fazendo um trabalho incrível de levar o conhecimento do que são esses minerais. né? Parte daí, entender... O que, que são esse 1 bilhão, 2 bilhões, sei lá quantos bilhões de anos né, de processo para nos entregar esse produto que a gente só faz o trabalho de lapidar ele e levar ele para esse consumidor? É. Para poder saber que benefício a gente entrega, a gente tem que conhecer o consumidor. Que dor que esse consumidor tem? Ele quer a pedra para quê? Ele quer a pedra para colocar na bancada, ele quer a pedra para colocar na bancada, mas para quê? Para fazer um churrasco em cima, para tomar um vinho. né? Então, parte disso. Quando, quando nós entendemos, né, lá no nosso trabalho, que a gente não vendia pedra, e que sim, a gente vendia conteúdo, né? a gente vendia informação. E para vender informação a gente precisa de conhecimento. E para conhecer para adquirir conhecimento, a gente precisa se capacitar. Né? E levar esse conteúdo, e daí o papel da Rochas. É um papel importantíssimo, é né? um veículo, né, Flávia, que hum, nós temos no, no setor, que leva uh, esse, não só a beleza das Rochas, mas o trabalho dessas pessoas todas aqui, que que eu tenho a oportunidade de conhecer há muitos anos, né? tenho a oportunidade Temos. de ter nascido nesse segmento, Temos. né, Flávia?
1: Temos a oportunidade. E, e
5: olhar para esse canal Rochas como um veículo importante para levar a nossa voz para todos. Mas, pô, Rafa, cadê a audiência da Rocha? A audiência da Rochas depende de nós. Depende de quando eu recebo uma revista Rochas lá na Qualita Sul, eu convido os arquitetos e mostro. O arquiteto! Você saiu aqui na rochas. E aí esse cara acha extremamente interessante aquele conteúdo e ele começa a multiplicar esse conteúdo. Então, por isso é importante, de novo, unir os elos da cadeia. Porque o trabalho que o Rafael faz sozinho lá, o trabalho que a Flávia faz aqui no Espírito Santo, o trabalho que o Zé faz uh, na rede de distribuição que ele tem. Né? Eu ia falar São Paulo, porque é da onde a gente se conhece. É, como unir todos nós dentro de um propósito... né? E como, Davi, parar de mudar o nome das pedras? né? Que a gente pega a pedra lá e a pedra, sei lá, chama... Uh, vou dar o exemplo do Davi, Perla Santana, daí vou mudar o nome para, sei lá, Perla Qualquer. Por que, que eu faço isso, Davi? Por que, que eu faço isso? Eu estou falando em nome do setor. Por ausência de política comercial. Então vai ser muito importante, Flávio, a gente chegar nesse tema e a galera entender que política comercial não é... Uh, nenhum, não é nada que vai gerar grandes custos para as empresas, mas são boas práticas. Né? É. Boas práticas que vão nos ajudar aí nesse caminho de levar esse benefício para o consumidor. Só assim a gente vai ter nosso valor reconhecido.
1: Exatamente. E aí, a gente dando sequência, a gente vai falar um pouquinho agora sobre realmente o, os elos né, da cadeia da rocha. Então, assim... Eu poderia o setor fazer de... uma
3: parte, Beatriz? Claro! Posso dar uma? Essa questão
1: claro Zé Roberto eu só mais
3: para enfatizar o que já foi dito que eu concordo é, eu acho que a gente tem que pensar nesse elo bastante o elo da cadeia bastante é, conectado fortemente conectado isto é, vai ser é, vai ser conquistado à medida que as pessoas entendam o setor todo entenda que isto faz parte de um desenvolvimento e esse desenvolvimento da cadeia produtiva ele ele passa é, pelo seguinte é, só tem desenvolvimento se houver investimento e só tem investimento se tiver lucro as empresas sem lucro era o lucro é o fator gerador é a energia é a energia que move Cada cadeia, não só a nossa, todas as cadeias de produção que existem na face da Terra. E, e para ter lucro, tem que entender de como vender valor, como entregar valor, né? para você poder gerar lucro. O lucro faz parte disso, não é todo produto, é a geração desse valor. E aí eu entro num fator que é o é um investimento que eu coloco aqui é um investimento bem generalizado. Né? É capacitação, é treinamento, é, é cursos, feiras e eventos, promover produto. né? E, por exemplo, vou é, exemplificar aqui, até a gente conversou isso algumas, algumas vezes aqui, que a gente fala da cadeia produtiva nossa e a gente não está aqui querendo criar uma cadeia, criar a nossa cadeia. A cadeia existe, ela precisa ser organizada. E aí nós temos exemplos, né você, tudo, tudo que é produto passa por uma cadeia. É a cadeia da indústria cerâmica, é a cadeia do vinho, é a cadeia da, dos supermercados. né Você tem os produtores, passa pela industrialização, vai para um grande distribuidor e chega na prateleira do supermercado. Quando você está comendo ali a sua carne em casa ou fazendo um churrasco com os amigos, aquela carne veio de uma cadeia. Quando você está, abre um vinho, ele está vindo de uma cadeia, não é verdade? E existem cadeias mais organizadas, mediamente organizadas e, e mal organizadas. E eu coloco, infelizmente, a cadeia da
0: rocha natural dentro dessa cadeia.
1: A gente perdeu um pouquinho do áudio do Zé Roberto. É, deixa, Zé Roberto, você está me ouvindo? É, eu acho que a gente a gente perdeu um pouquinho do áudio do Zé Roberto, é, mas a gente vem falando muito sobre isso, né, Rafael? Assim, de que a, a gente não está aqui querendo é, é, trazer alguma coisa muito complexa. Na verdade, assim, a gente sabe. É, que a cadeia, é, é, vários outros setores têm, os setores têm problemas, todos né, os setores passam, é, têm os desafios e as particularidades de cada uma, é, mas a gente sabe que as boas práticas, essa organização, ela traz resultado muito positivo para todo mundo que atua na cadeia, né? Não,
5: o Zé falou muito bem, né, Flávia? O Zé falou cadeia produtiva. É uma coisa. Cadeia de valor é outra coisa. Cadeia de valor é quando você tem o valor reconhecido por quem? Pelo cara lá da ponta que está tomando vinho na bancada. Aí você tem a cadeia de valor. Você entregou benefício através de uma relação transparente. Você não mudou o nome da pedra porque você tem política comercial. E aí esse cara percebe valor e reconhece o valor de toda a cadeia. E aí, uhum. quando ele reconhece valor, é porque ele recebeu benefício. E ao receber benefício... Ele vai deixar lucro nas empresas. Então, é, é muito filosófico todo esse assunto, mas ele é básico, né? Ele é básico para outras cadeias mais evoluídas, né? Produtos que nós consumimos de maneira organizada há mais tempo, como cerveja, televisão, uh, outros produtos. E hoje a gente vem, né? Para nós estarmos aqui num evento deste, né? Falando de um assunto, cadeia de valor, ele vem nos mostrar que é parte importante olharmos para isso. Então, é, tudo faz muito sentido. Ouvir essas pessoas estarem no mesmo momento me deixa muito animado para o passo seguinte do setor. É,
1: é, e vamos, vamos ver se a gente voltou com o Zé Roberto. Zé Roberto, a gente te perdeu um pouquinho no, no áudio. Você está ouvindo a gente agora? Estou ouvindo, sim. a ouvindo. A, ouvindo, a,
3: sim, tô ouvindo. a gente está...
1: Alguma é, coisa. Mas a gente está te ouvindo agora, na verdade, a gente parou de ouvir quando estava falando exatamente no ponto que eu e o Rafael, a gente começou a falar agora, sobre essa necessidade de organização, né? A gente sabe que é, todos os setores têm um, uma cadeia produtiva, enfim, que envolve uma série de desafios e particularidades, é, mas que essa organização, ela precisa ser feita, porque ela traz realmente benefícios para todos os integrantes da cadeia, né? Você é, quer completar mais um pouquinho, que acabou cortando claro. sua sua fala?
3: Eu ia, eu ia só contar da minha experiência ao longo desses mais de 30 anos no segmento. É justamente essa, essa razão dos investimentos compartilhados, os investimentos entre entre é, empresas dos elos, né é, ou mesmo investimentos feitos por associações, como é feito e bem feito é, com relação às exportações brasileiras. Mas aqui nós estamos falando do nosso mercado interno, que não tem a organização de investimentos né, compartilhados para participação em feiras, para poder é, é, levar conhecimento para os elos das nossas cadeias e também para o consumidor. Então, eu vejo é, a nossa necessidade desses investimentos.
1: Tá jóia, Zé Roberto. É, muito obrigada, a gente. Agora é, vamos então para nossa terceira, né, nossa terceira rodada de perguntas. É, e a gente fala exatamente sobre isso, né, de como o setor de rochas ornamentais brasileiro ele envolve uma longa é, cadeia, né, produtiva, né, com empresas e profissionais atuando para entregar cada etapa do processo de extração, beneficiamento e comercialização das pedras naturais. E dentro de uma perspectiva sustentável para os negócios envolvidos, é necessário que o produto final, a rocha natural, seja cada vez mais utilizado e conhecido pelas suas qualidades. E por isso tem essa necessidade de se fazer um trabalho conjunto, né, que vai além de questões específicas de cada empresa. É muito importante que cada um dos elos dessa corrente entenda o seu papel e o papel do outro, para que todos sejam beneficiados da melhor maneira possível. E aí, com base no que, no que a gente acabou de dizer, como é que vocês entendem o papel das empresas que representam e como enxergam as outras partes dessa cadeia? Como vocês avaliam a importância dessa integração que a gente já tem falado aqui, né, para a construção de soluções que beneficiem a todos coletivamente? E aí eu convido o Guto, o Guto Bedete, para trazer um pouquinho para a gente, para falar um pouquinho sobre isso. Guto, por favor.
2: Eu Zé. É, voltando é, na pergunta, na segunda pergunta só para dar um, uma finalização é, hoje em dia a gente precisa buscar conhecimento para estar tá mexendo com o material então eu acho, representando a, a, os marmoristas, eu acho muito importante né, a gente saber sobre o produto né, tem muita gente que está que vendo a gente, mas é, é perdido ó, como é que eu começo, como é que eu faço isso ou faço aquilo e a Catiane tocou num assunto o Rafael também falou, do Ricardo, questão de conhecimento, é, participou do terceiro episódio, uma, uma pessoa que é amigo meu particular, uma pessoa incrível, é, que dá todo o suporte, que fala sobre a rocha desde a origem até, até chegar é, na chapa, então eu acho que para você que está vendo essa live de hoje e quer entender sobre rocha, pessoa ideal seria o Ricardo, que, que vai dar um suporte muito, é, que seja de qualidade a respeito das rochas naturais. Com relação à terceira pergunta, eu tenho, eu, tenho, eu acredito que eu tenho uma relação muito boa com, com toda a parte da cadeia que envolve até chegar na minha marmoraria. Né? Eu, hoje em dia, eu, eu trabalho com, com um produto de um, de um fornecedor de Curitiba, né? Para quem me acompanha sabe um lote eu consigo escolher o lote, consigo fazer é, com que esse lote chega para mim com qualidade para eu fazer um trabalho é, de boa qualidade, né? A gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre dia a dia buscando conhecimento. Então eu acredito que, que eu tenho uma relação muito boa, que nem a gente sempre a gente comentou nas reuniões, hoje em dia a gente consegue estar passando, fazendo com que a cadeia seja unida, divulgando o seu trabalho, marcando da onde veio, que seja da Granos, que seja da qualidade. eu acho que isso daí é muito importante. O que eu sempre viso da questão do material, pegar material de qualidade, saber sobre o produto, isso daí é muito importante para mim. Eu acho que, que o setor é, ele só vem a crescer. Um debate desse, que nem eu já falei, é um debate super importante para quem para quem está com aí de seis anos atrás que é, a gente pegava fazer muito granito, branco siena preto são gabriel. Hoje em dia as cozinhas, né, já estão com, com com rochas naturais, mas materiais Exótico. Então, saber sobre o produto eu acho que é muito importante. É, e eu tenho uma relação muito boa porque eu acredito muito no meu fornecedor, então é, eu acho que eu vou ter um suporte dele divulgando ou trabalhando e dando o valor que a Rocha que a Rocha necessita no, no, no produto, no, no serviço
1: dois, joia Guto, obrigada. É, e aí, e, tá. e aí, Zé Roberto? É, a gente, a gente falou, né, sobre sobre essa questão dos elos. A gente tem falado e assim de como como existem diversas formas é, de os elos estarem mais juntos para poder até atender uma demanda que determinado um ou outro não tem, não tem estrutura ou ainda não está preparado para atender, mas ele, ele pode ter um parceiro que dê um suporte para isso. Né? É, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, né como é que pode ser, como é que você imagina essa relação e como é que todos podem se beneficiar é. disso. Né?
3: É, eu, eu, eu coloco para esse elo, se, é, como, como o Guto falou, você tem essa, 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 esse elo de ligação entre uma determinada empresa com algum fornecedor onde ele tem uma boa afinidade, não é verdade? Então, eles buscam, entre eles, é, criar condições para vender melhor, para apresentar produtos melhores, isso daí é muito importante né, no elo de ligação entre as cadeias entre empresas. O que eu coloco aqui é só uma coisa mais ampla para o setor, também necessário, que é esse investimento. Eles fazem os investimentos individuais, como a minha empresa faz o investimento nas marcas, faz o investimento nos produtos, levando para o consumidor, para o especificador, e também no nosso elo de ligação com o varejo, que são as marmorarias. Agora, esse investimento maior que é nos, realmente nos elos e na ligação entre os elos, ele tem que ser coordenado por associações de classe fortes que possam é, ter recursos para investir na cadeia, para que possa levar para o consumidor realmente a pedra, é, o que é a pedra, através de educação, através de conteúdos, não é verdade? Através de participação em simpósios, levar para as faculdades. Hoje, por exemplo, é, com, é, as, as, as exemplificações são bastante importantes. Né? Eu estava conversando com uma, uma colaboradora minha que resolveu fazer um curso de designer de interiores e, dentro do curso, os professores eles, quando comentam de produtos ligados a revestimento, eles só falam em empresas, e não são todas, eles falam em uma ou duas empresas, para todos os alunos, as exemplificações e as citações deles são de duas empresas do setor cerâmico. Agora, por que, que essas pessoas estão educando os alunos somente dentro do porcelanato? Ele só fala bem do porcelanato, professor. É isso que ela me relatou hoje. Então, você imagina a quantidade de escola. Por quê? Porque essas empresas geram lucro, geram fortes investimentos na divulgação de seus produtos. E eles vão lá na base, nas faculdades, dando dinheiro para a faculdade para patrocinar os cursos. Certo? Nós não temos dinheiro para isso. O dinheiro, o dinheiro nosso está dentro das nossas empresas para fazer nossa publicidade, as nossas coisas. Onde estão tá as associações de classe? Agora, para as associações de classe ter dinheiro, precisa da contribuição de cada um de nós. E nós participarmos dessas associações de classe para esses investimentos na base. Para levar, por exemplo, para uma feira. O SEBRAE poder financiar pequenas marmorarias para apresentar sua arte. As terrarias poder mostrar os seus produtos. Gente, todo mundo sabe que uma gôndola de supermercado é disputada a, é, a faca entre os, os, os fornecedores. Para você ter um, uma posição numa gôndola de supermercado é, em, em evidência, você paga para o supermercado, o fabricante paga para o supermercado. Eu, é, eu já militei aí em algumas áreas fornecendo material para home centers, onde, para mim, ter um quiosque do meu produto dentro do home center, eu tinha que pagar o espaço. Eu tinha que pagar a promotora lá dentro o dia inteiro e tinha que executar o meu espaço. Eu era visto para ele como fornecedor. Nada cai de graça. Para você ter isso, para poder mostrar o seu produto para o seu cliente, para o consumidor final, o elo tem que estar unido. Tem que, a, a, o extrator da, da marca do produto, da, da pedra natural, estar ajudando o serrador, às vezes são as mesmas pessoas, o serrador ajudando, é, é, financiando o um distribuidor que financia o marmorista. isto é elo. Se for entre as empresas, é esse elo. Se for entre associações de classe, são as contribuições. Eu participei, como falei para vocês, do de São Paulo, numa época de ouro, onde tinham as marmorarias todas associadas, onde tinha uma rentabilidade à associação, ao sindicato, no caso, onde nós investíamos em participações em em eventos, em educação. Hoje o sindicato morreu. Morreu completamente. Não tem nenhuma atividade operacional hoje. Então, é, é essa minha colocação política da coisa. Os esforços individuais, como o do Guto, o meu, da minha empresa, como o Davi, a Catiane, o, o próprio Qualitar, a gente, eu sei que vocês investem. Eu sei que vocês investem, muitos não investem. Muitos o investimento dele é repassado para o preço, ele não faz investimento, reduz o preço. E o mercado como fica? Não é verdade? Isso é um ponto de revelação para todo, todos da cadeia pensarem. Obrigado. Obrigada,
1: Obrigada. Obrigada Zé Roberto. Oi, Guto.
2: É, e com relação à parte da cadeia dos marmoristas, né, que, nem, que nem é meu caso, eu tenho uma relação muito boa com marmoristas. É, eu até tenho pessoas do Brasil inteiro que conversam comigo, tiram dúvidas. Né, eu, tenho, eu só não tenho tanto apoio, que nem o Zé Roberto falou, daqui da nossa região. Não tem sindicato, não tem nada, não tem como se debater. Eu vejo muitas pessoas usando produto de forma errada, se aventurando, ah, é, fazendo sim. coisas erradas, sem ter uma união aqui próximo. Então, eu tenho, que nem eu falei, eu tenho esses amigos de marmoraria, só que a maioria são do Brasil inteiro, de outros estados, ou até mesmo de uma cidade um pouco mais longe daqui, sempre tiro dúvida, é, que nem eu falei, tenho, tenho o Ricardo, tem um o meu amigo Dodó, que tem é, a Granate na Bahia, a gente sempre está tirando Dúvidas? É, eu faço, que nem eu faço desde o começo da execução até o final, é, com produtos do meu fornecedor que eu procuro ter os melhores, pegar material extra cadeia, que daí seria a parte dos mais marmoristas, Seria é, uma relação mais difícil na minha região aqui, mas eu acho que falta isso, que nem não tem sindicato lá, o Zé Roberto tinha, mas não tem hoje, então isso aí se torna um pouquinho mais difícil aqui para a gente ter os marmoristas mais unidos. Seria isso que eu queria falar.
1: É, eu acho que é isso mesmo, assim, né? é necessário um trabalho conjunto, a gente sabe disso. Né? E aí eu vou convidar o Rafael para comentar um pouquinho do que vocês falaram, mas Rafael, eu queria colocar uma outra pergunta que chegou pelo chat. Eita. E aí você fala um pouquinho da cadeia, dessa parte da, da relação entre os elos, é, mas eu acho que vale a pena. O Pedro o Marinho escreveu para a gente e falou, os grandes produtores estão se tornando grandes marmorarias. Como evitar o sufoco das marmorarias nos diversos estados do Brasil? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse relacionamento entre os elos <risos> da cadeia, mas também abordar essa questão de como, como eles podem atuar conjuntamente, sabe?
5: Gostei da pergunta. Traz para a prática, né? Traz é. para a prática a nossa realidade. Né? Bom, primeiro, Flávio, eu queria comentar que o Brasil, tá, falando de mercado interno, é formado por 5.600 municípios. Esse grande produtor que está formando essa... É, é, essa esse core de processamento, né de marmoraria, ele está formando algo para atender esses 5.600 municípios. Né? Eu acho que, quando essa indústria... Né, a, o Grupo ele é verticalizado, mas ele não tem essa parte e entende que não 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 é um core que que, que seja a responsabilidade dele. tá Mas eu consigo compreender os produtores que têm essa dor de montar um... um, um uma área de processamento, uma área de marmoraria, para resolver algumas dores do produto todo. Né? Primeiro, hoje em dia, muitos processadores, daí eu vou falar algo que é a minha opinião pessoal, muitos processadores eles estão mais ligados a ver quanto que o distribuidor está ganhando, ou quanto que a indústria está ganhando lá na lâmina, lá na chapa, ao invés de se preocupar em melhorar a sua parte de processamento. Diferente do nosso amigo aqui, diferente do Rick e de outras pessoas. Mas, grande parte, infelizmente, não olha para o seu core principal, que é o processamento. Tá? Quando uma indústria ela decide fazer investimentos em marmoraria, é justamente o contrário, é para fortalecer a cadeia. É para... Eu tenho uma parceria com o Davi aqui, e a gente vem desenvolvendo um trabalho, aí, acho que desde 2016, e o Davi é uma indústria verticalizada, que faz o todo e chega até a ponta. E eu não me sinto nada ameaçado com isso. Né? Por quê? Porque ele vai resolver uma dor aonde a grande maioria dos processadores estão voltados para o varejo. Como o Guto falou ali para mim, ele falou, porra, cara, eu vou fazer a bancada, eu vou fazer o interior, eu vou fazer a lareira. Ele não está focado na obra do aeroporto de 10 mil metros quadrados. Né? Hoje em dia... Infelizmente, são poucos processadores regionais equipados e qualificados para atender esse tipo de demanda. Daí o que a gente vai fazer? Ficar de braço cruzado esperando o porcelanato e lá encher o aeroporto de, 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 de Porto Belo? Então, quando uma indústria resolve fazer isso, é para, de fato, levar esse produto para uma, uma área de grande circulação, para um grande shopping center, para um grande aeroporto, onde o consumidor final vai ter contato com aquele produto...
1: E vai gerar demanda. né?
5: E vai gerar demanda para o cara que está lá na ponta se sentindo ameaçado com esse movimento das indústrias. Então, eu vejo com muitos bons olhos, cada indústria que quiser se verticalizar para entregar o seu produto dentro, uh, respeitando a cadeia de valor e respeitando uma política comercial, é o que, de fato, nós precisamos... Né? É só olhar para perto, só olhar para Porto Belo. Eu, eu acho que é uma referência que todos do setor olham, uma empresa muito reconhecida nacionalmente no setor cerâmico. E os caras têm política. Eles têm política para vender obra, eles têm política para vender uh, dentro de boutique de revestimento, eles têm política para vender dentro de um grande varejista como um home center. E eles têm também agora a porcelanaria do futuro. Eles têm a sua rede de processadores. Isso não ameaça a ponta, pelo contrário, isso contribui. Então, eu vejo com bons olhos, viu, Pedro?
1: <risos> obrigada, obrigada, Rafael. E antes de a gente entrar no assunto propriamente dito de política comercial, é, eu queria mostrar as fotos do pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando o Stone Summit. É, vamos ver o que, que aparece aqui para a gente. Ah, a primeira foto que a gente recebeu é da Porto Design de São Paulo. Estão né, lá assistindo a gente, ligados. Depois a gente tem também, a gente recebeu uma foto da Requinte Mármores e Granitos, de Santa Catarina. Também está ligado lá e assistindo, né, a cadeia de valor da rocha. E por último, né, pelas fotos que a gente recebeu por enquanto, vamos mostrar da Multipedras, uh, lá do Ceará terra aí do pessoal, né, do Davi, <risos> e tá lá também, ligadinho, assistindo com a gente o, o episódio, né. Então, bom, gente, é, vamos, vamos então pra passar para nossa na, nossa próxima rodada, né, que é exatamente quando a gente entra no assunto de políticas comerciais. É, que são ações combinados ou contratos empresariais que definem um comércio com parceiros e terceiros para que todos os envolvidos no processo possam ter o maior proveito possível. né? E se a gente considerar a lógica do que a gente abordou até aqui, conhecer bem a cadeia, saber o valor da rocha, entender o papel de cada um e a responsabilidade né, de, de cada um desses, buscar essa interação entre os elos e fazer tudo isso chegar de uma maneira mais efetiva ao potencial consumidor final, com o objetivo de desenvolver um mercado cada vez mais sustentável para todos, talvez todo esse esforço anterior, ele possa ser anulado, por conta da ausência de uma política comercial clara e bem estruturada, no momento de você fechar o um negócio efetivamente. Não é mesmo, Rafael?
5: Bom, com certeza. né? A ausência dessa política comercial... né? ela não permite você trabalhar com origem e procedência. Quando você não tem origem e procedência, você não tem uma relação transparente com o seu consumidor. Então, você vai encontrar o seu consumidor e com o receio ou medo de perder essa demanda para qualquer outro elo da cadeia, você vai descaracterizar essa origem. É quando há as trocas de nome, por exemplo. Fazendo esse tipo de ação o consumidor não reconhece os valores das coisas. A gente fala na Qualitá muito, Flávia, sobre um exemplo da Fast Shop. Né? Então, o cara vai lá na Fast Shop, chega na Fast Shop, ele encontra a Sony. Né? E aí, eles, ele não sai de lá correndo para comprar o televisor diretamente na fábrica da Sony. Ele reconhece o valor da Fast Shop, ele reconhece o valor da Sony. Né? E, se a gente quiser entrar um pouco mais para a cadeia, que é o que eu acho que a gente está aqui para explorar hoje, que é o valor da Pedrini. Por que, que o Grupo Qualitar investe num um processo de beneficiamento, sendo que a gente teria outros equipamentos que entregam, na teoria, o mesmo produto? Né? Porque a gente sabe o valor das coisas. E quando você vai na mesma Fast Shop comprar um computador da Dell, e daí você tem lá um computador de 4 mil reais e tem um computador de 2 mil reais, daí você vai falar, porra, os dois são da Dell e cada um tem um custo. Aí você abre lá o computador no laptop, e daí tem lá, porra, esse aqui o processador é da Intel, esse aqui é o processador da AMD. Então, você reconheceu o valor da Fast Shop, você reconheceu o valor da Dell, e você reconheceu o valor da Intel. A relação é transparente. Por que, que eles trabalham dessa forma? Porque, certamente, eles têm política comercial. Sem política comercial, a gente não entrega valor, porque a gente não é transparente. Então, uh, para mim, hoje, é muito claro... Né? É, venho fazendo esse trabalho com muitas pessoas do setor. Tem muitas pessoas, Flávia, que que olham para isso e, e vêm contribuindo e, e crendo no mesmo propósito. Né? E eu acredito que é, o segredo da, do, do negócio é esse. Eu não eu não me sinto ameaçado por uma indústria que tenha distribuição. Zero ameaçado. Eu me sinto ameaçado por uma indústria que não tem política comercial.
1: Hum. Vamos então ouvir agora. Vamos abrir para os nossos convidados comentar, né? Falar um pouquinho sobre isso, Catiane, Queria ouvir você um pouquinho sobre sobre é, essa questão de política comercial, né? Essa importância de se ter uma uma, uma política comercial, as
4: diretrizes,
1: né? Que possam guiar o setor. Sim.
4: É, eu penso que que antes de pensarmos em uma política comercial é muito importante, uhum. né? cada um que faz parte dessa cadeia entender o seu o seu devido né valor né e a sua força né onde é o centro de força né é, falando nisso nós vamos falar da, da só existem as indústrias né porque todos os marmoristas estão ali fazendo o melhor que eles podem né e dentro dessa cadeia né de, 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 de produção é importante que cada marmorista que está aqui nos ouvindo, ele se pergunte, é, por que, que eu me incomodo com uma obra de 15 mil metros, de 20 mil metros, de 10 mil metros, que talvez ele não possa atender? Ele está se incomodando e gastando energia com isso. Ao invés de se perguntar no que é que eu posso ser excelente, posso ser extraordinário, e nem sempre vai ser no quantitativo. Quando a gente vai falar de política comercial, em, to, em, to, em todos os níveis de marmoraria, que eu entendo que as indústrias elas existem, nós distribuidores existimos, porque existem as marmorarias que estão lá na ponta, na né? ponta da lança. Cada uma no seu tamanho e todas têm a mesma importância. Essa é a minha forma de ver e ter um respeito muito grande pela história de cada um. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, talvez, positivamente, é para que cada marmorista entenda onde é que ele pode ser muito bom naquilo. Muitas das vezes, o um marmorista que tem um acabamento excelente, uma capacidade incrível, como o Guto que está aqui, ele entendeu, o Guto entendeu. Né? O Guto entendeu que ele não precisa de quantidade E que se chegar uma obra para ele de 5 mil, de 8 mil, de 3 mil, de mil de, Enfim, ele vai entender que esse não é o nicho dele Ele vai chamar um distribuidor ou um dono de indústria parceiro Que possa entrar com ele nessa e que a gente consiga colocar ali A gente, que eu digo, o setor, as rochas ornamentais porque se não pensarmos dessa forma, de forma inteligente, transparente, com muito respeito, né, a gente vai começar a perder mercado para materiais entrantes. E temos vários, vários. Então, eu penso que o primeiro passo é a gente se perguntar, no que é que de verdade eu sou muito bom? E aí, começar a selecionar os parceiros de verdade dentro da cadeia produtiva. Quem é indústria, selecionar quem são os parceiros de verdade para comprar o bloco. Né? Quem é marmoraria, selecionar o seu distribuidor que faz um trabalho diferenciado, ou a indústria que faz um trabalho diferenciado. E, acima de tudo, minha gente, do eu, tem que ligar tem que falar, tem que dizer, tem que gritar, Tá doendo. Olha, com todo respeito, eu não gostei disso, isso não foi positivo, porque se a gente vai aceitando e não fala com carinho, com respeito, porque o outro, na verdade, ele deve ter tido um pensamento que aquilo era o melhor, Ora, hoje em dia não existe mais barreiras, está aqui a tecnologia, todo mundo tem abertura, todo mundo tem o um telefone de todo mundo. Penso eu que os donos de empresa, independente de qualquer coisa, eles estão, na verdade, para querer crescer com cada um. E uma crítica construtiva é o que faz qualquer empresa crescer. E como seria, como seria se os marmoristas começassem a ter essa, essa liberdade de uma maneira positiva com os donos de indústria a ponto de, dentro de uma política comercial, dizer, olha, eu consigo ir até aqui, daqui para frente, você como indústria, como alguém que está à frente, que, que tem uma, uma potência maior, porque todos da cadeia são importantes, como é que a gente pode pensar juntos isso aqui? Faz sentido isso, eu acredito que isso faz muito sentido. A gente pensar de uma forma. Hoje nós estamos aqui vivendo um marco na história. É provado, é provado que hoje temos um caminho aberto de diálogo, um caminho aberto de pegar o telefone, ligar para o Davi, de ligar para o Rafael, de ligar para o Zé Roberto, de ligar para quem quer que seja nesse Brasil e dizer, pessoal, é o seguinte: você está na minha região, tem uma obra assim isso é que eu posso chegar junto com vocês, como é que a gente pode fazer isso juntos? Porque onde tem clareza e transparência e respeito, acima de tudo respeito, porque cada um tem a sua história, tem aquilo que foi construído, cada um sabe as suas dores, cada um sabe o que viveu e o que calçou e onde teve que andar descalço para chegar até aqui. Em toda a cadeia produtiva da rocha. Nosso segmento é lindo, nosso segmento é forte. Temos marmoristas que estão aqui online. Temos mais de 190 pessoas do segmento. Minha gente, isso é lindo. Isso prova que estamos de verdade com sede de fazer a diferença. E qual é o primeiro passo para a diferença? Transparência. Dizer com respeito. Olha, isso aqui me doeu. E o outro olhar e dizer bem assim. Cara, como é que a gente pode pensar juntos isso aqui? Eu penso que a matemática mais correta, essa é a minha forma de ver a vida e viver, só ganha quem divide. O lucro ele é importante, qualquer empresa só vive porque ela tem lucro. Mas eu acredito que um lucro, quando ele faz valer vários, várias pessoas que fazem parte do elo da cadeia, dá muito mais prazer de saber que todo mundo que faz parte daquilo também está vivendo do resultado positivo daquilo. Então, assim, é, a minha forma de ver comercialmente é exatamente dessa forma, transparência, dizer as ideias, jogar as cartas na mesa, dizer onde dói e pedir ajudas. olha, eu, eu quero muito estar junto com você nisso. Como é que a gente pode fazer para a gente crescer juntos? Cada um sabe o seu tamanho, e cada um sabe o quanto pode crescer um passo de cada vez. E lembre-se, é a minha forma de pensar. Só ganha quem divide.
1: E está todo é... mundo... É, é o que eu e... É, e, Catiane, está todo mundo realmente buscando a mesma coisa, o mesmo objetivo é. em comum, né? Então, que é difundir o uso da pedra natural. Então, eu queria convidar o Davi para falar um pouquinho também para a gente, né, de como ele entende, como ele enxerga essa importância. Davi, por favor.
6: Muito bem, Catiane, falou, falou bem. É, eu queria voltar um pouquinho ao que o Zé Roberto falou sobre investimento. E eu vejo isso, é interessante, assim, não só no Brasil, é, mas eu faço parte de, da ONASA, que é uma organização internacional, e eu estou sempre, estava né na, na, nas feiras, conversando com pessoas do mundo inteiro, discutindo sobre geração de demanda para rochas naturais. E mas
4: em todos, falar, em todos né, os países,
6: é, assim, o problema assim, era o mesmo. É, os
4: estão ali fazendo o melhor que eles podem. Né? E...
1: Um pouquinho que eu acho que a gente é, o é, entrou o áudio da Catiane. Da pode, pode continuar, Daj. Volto, já,
6: já, volto, já voltou, já é, voltou. E aí, assim, e todo mundo tem a mesma. A mesma é, o problema é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Então, isso é, eu sei e, e vivencio que não é um problema só do Brasil. Então, assim, é, a falta de investimento, e a gente sempre compara o nosso volume de investimento com o investimento dos materiais de superfície de quarto ou porcelanato, que é, que é muito maior. Mas porque nosso setor é muito pulverizado, né? são muitas empresas, empresas pequenas, familiares. Então, assim, é, no mundo inteiro ela, ele é assim, é uma característica do, do nosso setor. Então, por isso que eu acho que nesse momento os elos são mais importantes, porque elos fortes fazem é, mais, ter mais investimentos. Né? E aí, o, o que eu eu, eu acho assim, que todo quando é feito investimento, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, se você faz investimento o retorno não volta então isso é uma, isso é fato é, e assim um, alguns casos que a gente que a gente conversou é, a falta de política comercial né, até para dar exemplificar por exemplo se se digamos que eu sou indústria e eu compro uma, um bloco para processar de uma de uma de uma mineração que também tem indústria e aí eu eu compro a um preço vou vender e aí quando eu vejo a, aquela indústria usou o custo de mineração para fazer a formação do preço dela e aí eu não e aí está vendendo a metade do preço ou bem mais barato que eu naquele momento eu paro de investir naque, naquele produto né de valores que eu iria investir são são retirados daquele investimento da geração de demanda se um, um distribuidor de São Paulo que é muito comum a gente ver é, todos né em, em geral se se recusam a talvez investir em produtos da indústria brasileira, porque já no passado já vive, vivenciaram né, realmente essa, essa, esse não respeito às políticas enfim, e, e fornecimento, e aí imagina quanto que está sendo deixado de investir nas pedras brasileiras para elas é, ser gerado demanda, né? o quanto que às vezes a gente precisa ir direto lá no, no mercado é, convencer com outras outras indústrias que têm mineração é, que diz a mesma coisa, em São Paulo eu tenho que fazer o trabalho direto, por que, que a gente não pode contar com alguém? Porque é, na falta dessas políticas. Então, quanto de, de valor que poderia estar sendo investido e deixa de ser investido porque esses elos não são fortes. Então, eu acredito que as políticas geram elos fortes e gera, acaba gerando mais investimento, porque todo mundo fica confia, é, fica mais confiante em fazer o, os investimentos. Né? Quando você não tem, quando você tem medo, você fala: aí ah, eu não vou investir nisso aqui porque né, normalmente eu invisto mais em produtos que eu sou dono da mineração e eu controlo, porque, é, porque aquilo ali eu tenho mais, mais segurança, e aí eu só estou restringindo o investimento que eu poderia estar investindo em outros materiais, caso eu tivesse essa, essa segurança, então assim é, para acontecer esse investimento isso é uma, uma coisa que eu acredito é o seguinte, é, e esse, investi esse investimento, no passado a gente viveu a, a nossa o nosso setor viveu diversos obstáculos, é, seja investimentos, né, a industrialização do Brasil, a, a busca de novos, de novos, é, novas pedreiras e assim, esse investimento que a gente está falando, ele, ele não é comprar uma máquina, entendeu? Não é comprar uma máquina, não é um, não é um investimento tangível que era muito fácil. E esse, esse investimento, qualquer um poderia fazer, né? Todo mundo comprou um multifio quando foi necessário. É, só que esse investimento não é. Eu vi, é, achei muito legal, o Thales falou na, na, no episódio passado, que na, no programa Use Natural Stone, muitas empresas tinham um profissional de marketing que estava lá presente. É muito legal, mas a gente sabe que são as maiores empresas. É, e aí, a grande maioria das empresas, indústrias e, e marmorarias do nosso setor que não tem essa é, né, a capacidade... É, ou não ou não enxergam essa 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 necessidade então o, o falta de investimento né por um por lá atrás a gente não acreditar talvez as nossas gerações interiores não, não acreditarem nessa nesse investimento em, em conteúdo marketing ou, ou outra coisa a gente acabou perdendo e é uma realidade a gente perdeu muito muito espaço e abriu aí para são produtos que artificiais que utilizam às vezes do nosso dos nossos produtos pra, pra, e fazem, conta uma história melhor do que a gente, que tem um produto que tem uma história, né, que tem uma verdade e, e assim, eu, eu até discordo um pouco, às vezes, de algumas visões, porque eu acredito que esse é um trabalho individual de cada empresa, porque quando você vai para é, contar a experiência de marca da, do seu produto ou da sua empresa, você precisa olhar para dentro e, e saber contar a verdade da, da, da sua empresa, né, para para que isso ganhe um, ganhe um valor. E, e som, isso é uma coisa que cada, somente cada um pode fazer olhando para dentro se não, é, e, e fazendo esse trabalho. Então, não é uma máquina que você vai lá e compra, ah, o meu vizinho comprou uma máquina e eu vou fazer isso. É, é uma coisa que precisa de um, um trabalho maior, investimento. a gente, Eu vi umas palestras de fachadas, de porcelanato, que o, o diretor de marketing era um executivo de uma empresa dessa, era um executivo com um MBA na SPM e tudo, então assim, é, são pessoas de nível alto que estão fazendo esse trabalho para essas empresas e, e, né, e a nossa grande maioria de empresas não tão grandes não, não, não estão ou conseguindo, né às vezes a gente vê como como a Brasigran, que tem né, uma pessoa, da, a Renata, que é totalmente dedicada a esse trabalho, nem todo mundo consegue ter isso, né às vezes... É, tem alguém focado em mineração alguém focado em indústria e muito nessa parte técnica que é o que a gente nasceu e a gente ficou tão focado nisso que a gente esqueceu de olhar lá para a ponta para o cliente, para a necessidade para a informação que ele precisa e eu acho assim que é um é o um momento de é, investir seja se tiver alguém, um membro da família que puder estudar isso né, para é, é, vendas, política, é, marketing criar para desenvolver essas políticas e a gente aperfeiçoar esse, esse lado é, vai a gente vai criar esse ambiente de confiança e de segurança que vai ter maior investimento para a geração de demanda do, do nosso produto. Então, eu acredito muito no é um investimento humano que a gente não está é, tão acostumado né a fazer. Às vezes, não, não se não tem alguém da família, você tem que contratar um executivo, uma pessoa que vai fazer, e nem, às vezes, nem toda empresa, e eu estou falando aqui da, da grande maioria das empresas, não as maiores, é, às vezes não, não enxergam um o valor disso. Ah, eu posso comprar uma máquina, que nem da última vez eu só, só, eu só fiz o que o espero todo mundo fazer e eu, eu vou fazer igual. Eu acho que esse, o caminho que a gente precisa sair, é, ir a partir de agora é um caminho assim, de olhar para dentro, ver quais são as forças, como o Guto está falando, ele enxergou a força dele, é, e comunicar isso. Então, isso é, é, às vezes é muito individual também.
1: Joia, Davi, obrigada. É, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro, né? E, e entender, aprender e compartilhar com aquelas pessoas que trabalham no dia a dia as informações, para depois a gente querer realmente, de fato, compartilhar isso, né? E, e, e passar, fazer chegar isso no consumidor final, né? É, Guto, queria ouvir um pouquinho, a gente queria ouvir um pouquinho você também sobre essa sobre essa importância dessa política comercial aí como, como desenvolvimento, né? Eu, eu não tô te ouvindo, Guto. Vamos ver.
2: Está me escutando agora?
1: Agora sim. Está me escutando? Estamos <risos> sim.
2: Voltando, voltando ao que o Rafael estava falando também, com relação é, a eu pegar grandes obras, né, é, o que a Catiane falou também, eu foquei em me especializar em residências, né, aquilo que eu poderia estar fazendo melhor né, para o meu cliente, Entregando o, o serviço com qualidade. Por quê? Porque hoje em dia os projetos são diferentes de cinco anos atrás, seis anos atrás. Né? É, o arquiteto especifica mármore na bancada, mármore na parede, aonde, aonde der para colocar, ele está especificando. E eu tenho prazer, eu, eu, eu gosto muito de projeto desafiador. É, se o cara falar para mim, ó, coloca na, no teto, dá um jeito de colocar, é isso que eu quero fazer. Com relação a obras grandes, né, é, aeroportos, shoppings, essas coisas, eu tenho uma convivência muito, muito boa com os meus fornecedores. Né? Eu tenho até um fornecedor aqui da região que é até é, é, cliente do Davi. Né? Tenho, tenho um amigo pessoal que ele é dono de um, fornecedor, de, um de um depósito chamado do Gran né? meu amigo pessoal se acontecer uma que um, um projeto de um aeroporto um projeto de um shopping eu não consigo fazer com relação a preço né? tem muitas marmorarias que que não enxergam a questão do preço do produto então, isso eu não, não, não consigo acompanhar, mas como eu tenho uma relação muito boa com meus fornecedores, eu passo para ele, que daí o Davi vai estar tá ganhando, a Catiane vai estar tá ganhando, de repente a Alicante vai estar tá ganhando, né? É, eu já sou um consumidor também da Alicante, eu sou, eu sou cliente do, do Zé Roberto, né? Então, eu tenho, sempre estou pegando produtos deles lá, né? na, na, na filial dele em Curitiba, e, e eu acho assim, com relação... Está me escutando, né, Flávio?
1: Estamos, estamos Sim.
2: Não, desculpa, com relação a marketing, eu apostei em 2010. Eu falei: a internet vai levar a gente aonde a gente não está imaginando onde a gente vai chegar. Eu comecei a fazer vídeo, eu comecei a postar meus trabalhos. Eu sempre via as pessoas que, que viu filmando ou via eu postando, achava engraçado, eu tava lá fazendo serviço. E postando o nosso dia a dia e foi que o Facebook no começo era, era, era melhor postar, hoje gente é Instagram, Instagram tudo que você posta, eu tenho muita visualização, graças a Deus né, é, tenho que nem eu falei, várias pessoas do ramo que tem marmoraria também, que nem o Ricardo, mais uma vez citando, que é uma pessoa excelente, faz, desenvolve um trabalho excelente, então a gente sempre está debatendo é eu acho que a internet ela veio é, ajudar a né, gente, né? porque assim, não adianta você fazer uma cozinha, não adianta você fazer uma lareira, não adianta você fazer um painel sem você conseguir mostrar. O meu cartão de visita hoje, ele é o meu, o meu trabalho final, então eu, não, eu costumo dizer, ó, eu passo o meu Instagram, ó, tá está aqui. É, dar uma olhada para você ver o tipo de trabalho que eu faço para mim é sempre um prazer tá, tá trabalhando com rocha natural porque eu acho que independente que porcelanato é, que nem a gente citou na reunião hoje em dia tem madeira marmorizada né, que eu acho que isso daí é, é, ninguém vai conseguir fazer o que a gente faz né? o produto natural, o Rafael Tagnaqualita o tanto de chapa que tem isso daí para mim é um paraíso né então é, eu acho que o segmento só tem a se fortalecer com relação à cadeia eu tento ter é, uma relação muito boa né eu procuro pegar aqui de gente que tá perto de mim eu vou até Curitiba nada impede de ir até qualitar nada impede de conhecer a granos e até a Catiane é, Alicante que eu falei eu já é, já sou consumidor então eu acho assim que que o nosso setor está num crescimento e daqui não vai ter fim. Né? Hoje em dia, a gente, podendo é, ter um debate desse, né? é, mostrando nossas ideias, né? levando para o Marmorista, é, eu aqui, no caso, sem, sem querer ser melhor que ninguém, né? a gente está aqui para aprender todo dia, é, a gente leva o nosso trabalho, eu tento fazer o melhor possível, né? mas a gente a gente está é, tá aprendendo dia a dia. Então eu acho assim, para mim é uma satisfação muito grande e, e só quero e só quero aprender dia a dia mais e entregar o melhor possível meu, pro meu meu cliente. Seria isso que eu falo
1: Excelente, Guto. E aí eu convido o Zé Roberto para também trazer, né, com essa experiência aí da Alicante, de tantos anos aí já atuando no setor, convido você para compartilhar um pouco o que você pensa né, sobre essa importância de se ter uma política comercial clara. Por favor, Zé Roberto. Espera é, aí um pouquinho, que eu acho que a gente... Não, Não está... Alô? Ah, alô? Isso, estamos te ouvindo.
3: Eu, eu acredito que claramente que a cadeia, para ela se tornar o desenvolvimento da cadeia toda, ela tem para ser sustentável, para ter um desenvolvimento, um crescimento sustentável, ela tem que passar por, por uma política é, 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 comercial, ética de princípios é, para levar o bem comum. Eu, muitas vezes, as ações de muitos, elas, elas são imediatistas e não levam a lugar nenhum. Nem ele está ganhando e acaba não ganhando ninguém. Nós temos hoje, é, vocês estão no mercado, vocês sabem, e as pessoas ouvintes também, os, os nossos aqui espectadores aqui desse Summit, é que muitos materiais de, de granito ou de, de qualquer outra pedra natural, nós temos uma diversificação muito grande, uma diversidade gigantesca de rochas naturais no Brasil. Aliás, somos um dos países com a maior é, diversidade de rochas do mundo, não é verdade? E, e tem preços de A, Z, certo? Ah, em função de N fatores, né? exclusividade, dificuldade de extração... Uh, bom e, e, a, e a aparência estética do produto, a aceitação pelo mercado. Mas nós temos uma grande parcela de rochas vendidas no mercado que custam muito menos do que a maioria dos porcelanatos que estão no mercado sendo vendidos. As pessoas continuam consumindo porcelanato mais caro que granito. É, os granitos básicos, né, homogêneos, que já vêm de gerações e gerações sendo, sendo aí, é, é, comercializados no, no, no Brasil. Então, eu acho que uma política que leve é, isto, que é trazer para o mercado essa consciência, para a nossa cadeia essa com, consciência, é muito importante. É muito importante que haja uma um, uma, uma disseminação da, das empresas para é, preservar essa verticalidade da nossa cadeia, que vão ter sempre empresas é, maiores que terão uma verticalização total, atingindo desde a mineração até o consumo final, mas essa, a quantidade dessas empresas ela é limitada, elas não, não, não é uma coisa enorme que nós temos que nós temos é uma base de marmoraria grande, uma base de distribuição também muito eficaz e boa e que tem que ser preservada, tem que ser é, 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 respeitada nesse aspecto. Então, uma política que coloque, é, por exemplo, como na indústria cerâmica, uma em Porto Belo, uma Eliane ou qualquer outra, tem, tem sempre uma divisão interna, tem sempre uma, uma empresa interna dentro da empresa que tem o que leva para o mercado a engenharia. A engenharia são, é, é quando existe um projeto que vai levar mais de mil metros quadrados e aquela fábrica atende direto à construtora. Mas nós temos um varejo gigantesco, é a lareira do Guto, é a bancada da Dona Maria e hoje, quantas vezes eu vejo Dentro dos nossos depósitos, é, a pessoa fala assim, não, esse material é nacional e eu sei quem produz. E o cara ali está falando em duas chapas para comprar e ele prefere ir comprar é, direto no produtor duas chapas para economizar um valor que ele... Quanto tempo ele gasta para ele andar para lá e para cá, telefone, internet, tempo, e ele esquece que ele tem que ter o tempo dele voltado para o cliente dele. Não perder, amigos, pessoas perdem muito mais tempo em comprar do que atender bem o seu cliente. Então, é, nós temos aí o, o, essa política da cadeia de ter várias é, fases, né, onde o, é muito melhor para a sustentabilidade da cadeia a preservação dessas, é, de cada elo do que haver aí... Então, uma política é necessária. Eu concordo.
1: Tá joia, Zé Roberto, muito obrigada. Vou deixar o Rafael falar um pouquinho, né, Rafael? É, eu sei que trouxe esse tema para gente aí, para gente discutir junto. Eu queria que você fechasse é, comentando né, o que os nossos convidados é, falaram.
5: Bom, Flávia, seria... Vai ter um deixa, Hispanic...
1: eu só, deixa eu só te falar, esse barulho, gente, são as chapas que vocês estão acompanhando aí, né? A gente está dentro da indústria da Qualitá. É, e aí a gente trouxe, trouxe para vocês esse ambiente aqui onde a gente está. A gente trouxe o Summit para dentro da indústria. E aí a gente está com, com todo esse cenário aí que a gente preparou para vocês, né? Para deixar um pouquinho o setor mais perto aí. É, Rafael, por favor.
5: Não, o Davi falou de storytelling, né? É a verdadeira Hollywood aqui, tá, Davi? No final, Flávio, eu vou querer fazer um agradecimento <risos> e vou querer que você mostre, tá? A gente vou mostra. querer que você mostre como que faz geração de conteúdo relevante. Olha, eles
1: estão mostrando agora.
5: Aí, olha lá, galera. Que loucura, tá? Quando, vendo de casa, Davi, eu achava que a Flávia botava um telão <risos> atrás, botava o celular ali e começava a fazer a transmissão. Ontem chegou uma equipe de 26 pessoas aqui, tá, pessoal? Então, o pessoal aqui está fazendo coisa de verdade. E, Flávia, para mim foi uma oportunidade incrível. Né? Eu quero fazer alguns fechamentos, porque eu não sei qual é o tema do Stunning Summit 5, <risos> Mas esse tema da cadeia de valor e da política comercial, ele é muito extenso como como todos os demais, né? Então a gente teria espaço para fazer o 5, 6, 8, 22. E então eu vou fazer, eu fiz algumas anotações, né, para para não esquecer de nada. uma das anotações que eu fiz aqui para fechar o assunto da política comercial, né? Eu escrevi aqui, quando a, quando há política comercial, Permite trabalhar com origem e procedência. Relação de transparência com o seu consumidor. O mesmo reconhece o valor da cadeia. Dessas formas, chegamos ao lucro. A gente só tem lucro, galera, se o consumidor final reconhecer o valor de cada um na cadeia. Tá? Isso é uma coisa importante. Outra anotação que eu fiz aqui, Guto. Você falou, pô, tem o pessoal, a gente discutiu isso né, nas nossas reuniões, pessoal imitando imitando a pedra o pessoal da madeira imitando a pedra cara todo mundo tenta imitar a rocha e isso tem algum porquê ele
2: não consegue
5: e se eles imitam é porque tem algum valor né então a gente tem que porque assumir a gente, esse... faz... a gente tem que assumir esse valor a gente eles faz barulho imitam... demais né a gente faz barulho os caras imitam e depreciam a pedra né ó, oh, eu tenho a madeira aqui que é top a pedra é legal mas ela mancha porra né? Os caras estão imitando a gente por quê, então? É... Então, acho... Quando imita, Flávia, eu acho que ele está validando o nosso produto. Então, eu, eu vejo com bons olhos também. Tá? Porcelanato, é, o pessoal da madeira, aí, o pessoal do vinílico, o papel de parede, copiem, que é a audiência. Agora, o que a gente tem que fazer? Se unir e levar agora o valor do original. Né? Levar
2: o valor do original
5: para o consumidor. É isso,
2: Pode falar isso. isso. Rafael, isso na verdade é que nem você falou, isso não, isso não me incomoda em nada. Né? Eu, eu, é que nem você falou, o nosso produto, a gente sabe o valor, né? Se eles estão copiando, eles sabem que a gente está incomodando, eles estão tentando entrar no nosso mercado, mas é muito difícil. Eu não me incomodo com porcelanato, não me incomodo com madeira. Eu até acho que, que, que as impressões, ou é, no caso, a madeira, eles tentam, mas não fique igual, não vão conseguir nunca. Né? É, as pessoas quando me pedem para orçar esse tipo de materiais, eu falo não, mas tem, que nem o Zé Roberto acabou de falar. Tem granitos Alô. que ficam é, o mesmo preço e, e dão muito mais qualidade. Né? Então, a gente incomoda bastante gente mesmo.
5: Concordo. Então, eu queria agradecer ao Davi, Obrigado a todos aí.
1: Eu vou te chamar daqui a pouquinho, peraí. Ah, então eu não estou encerrando
5: não. Então, é, peraí, peraí.
1: Uh... Não, mas é, eu acho assim, eu queria antes também, assim a gente está tá com uma participação muito legal no chat, a gente está com participação de fotos, a gente está recebendo muita coisa. É, infelizmente, a gente tem um tempo apertado, a gente está dentro de uma indústria, daqui a pouco as máquinas começam a funcionar, então a gente hoje está com um horário bem, bem limitado mesmo, assim, né, porque a gente está tá aqui num ambiente que, que que não para, né? Mas aí eu queria aproveitar e mostrar mostrar as fotos que a gente recebeu, né? A gente recebeu mais fotos do pessoal que está assistindo. Então a Granito Escolodete também postou que tá lá acompanhando a gente, a M Rochas também tá ligadinha lá assistindo, estôniciando, Sante, participando e a Marcel Marcel também tá participando do, do Stone Summit com a gente. É, e, assim, a gente a está gente realmente chegando ao, ao final do nosso episódio. Né? Como o Rafael falou, esse assunto... É, é, é muito amplo assim, a gente tem várias, é, várias possibilidades de abordar é um assunto muito complexo, a gente sabe a nossa pretensão nesse episódio de hoje aí, com uma hora e meia de duração, é, não foi esgotar o tema porque a gente sabe que é impossível mas sim começar a discutir né então trazer o Guto, a Catiane, o Davi o Zé Roberto, o Rafael para que a gente pudesse criar esse ambiente de começar a discussão e começar a pensar sobre, né e daí depois a gente vai desenvolvendo isso, Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram e as pessoas que vão assistir depois no nosso canal do do Stone Summit, elas vão aproveitar e vão... vão é, é, Eu não digo entender, porque acho que todo mundo já sabe dessa importância, mas eu acho que talvez é, é, ficar um pouco mais atenta, realmente, que a gente não constrói nada sozinho mesmo. né? A gente precisa... Se a gente já chegou tão longe com o setor, igual a gente está hoje, você imagina se a gente organiza essa cadeia e se a gente trabalha junto. É, a gente... Não tem pedra para entregar. Não tem pedra para entregar, exatamente. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo, a todo mundo que participou até agora com a gente, interagindo, participando. A equipe técnica, que como o Rafael falou aí, participa, é, vem, monta, e é uma equipe grande realmente, porque desde... Desde que a gente se propôs a fazer o Stone Summit, a gente quis fazer um projeto diferente. A gente quis aproveitar é, esse momento tão desafiador que todos nós estamos passando para realmente a gente ter essa oportunidade é, de conversar, de pensar sobre e, e de trazer essas informações e compartilhar esse, esse conteúdo. Né? Agradecer aos nossos parceiros e apoiadores, em especial ao Grupo Qualitar. Que nos recebeu tão bem para o evento de hoje. Rafael, Paulo, a Irina, que ficou aqui para as, as chapas, né? Movimentando. Então, assim, obrigada a toda a equipe da Qualitar é, que recebeu a gente tão bem, né? Ao Sebrae Espírito Santo e a Pedrine, que são os nossos patrocinadores de hoje. Assim, pra gente, eu já falei nos outros episódios, né? A Pedrine é, vem, ela. ela ela acreditou no, no Stone Summit desde o começo, o Bep, super entusiasta, participando de tudo. É, então, assim, agradeço muito. O Sebrae Espírito Santo, que já é um parceiro da milanês Milanese e das feiras. O Zé Roberto falou né, muito muito bem dessa questão que, quando participava é, em São Paulo, tinha esse subsídio. E a gente, é, com, com a feira, a gente vê muito muito nitidamente como um, um apoio do Sebrae, para essas micro e pequenas empresas participarem do evento, como isso faz diferença. Né? Então, a gente tem cases de empresas que começaram participando com o Sebrae nas nossas feiras, e hoje estão aí, participando de feiras internacionais, exportando, então isso, isso é muito bacana. É, Davi, Zé Roberto... Catiane e Guto, acho que assim, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, a gente fez algumas reuniões antes, a gente já vem trabalhando nesse episódio há bastante tempo, né? É, então muito obrigada pelo tempo e pelo compartilhamento, né, pela vontade de estar aqui para contribuir. É, e aí eu queria convidar vocês para, de forma bem breve mesmo, é, que a gente está apertadinho com o tempo, mas para vocês né, darem, se despedir do pessoal que acompanhou a gente até aqui, e aí, Davi, eu começo por você.
6: É, muito obrigado mais uma vez pelo convite foi muito legal, então, tanto tantas reuniões ter conhecido melhor é, todos vocês, é, espero que todo mundo que esteja assistindo gostou do, do assunto, acho que é um começo né de uma discussão a gente falou sempre aqui que ninguém sabe a resposta é, a gente está aqui para discutir e, e tentar chegar em alguma coisa é, eu acho assim que como a gente falou o, o nosso setor está sendo demandado de um, um Assim, subir a régua né, em termos de principalmente capacitação investimento em recursos humanos pessoas é, para gerar esse conteúdo, para compartilhar e principalmente para desenvolver essas essas políticas, porque eu acho que quanto mais é, né, é, capacitação estudo técnico é, há um, um olhar mais para o longo prazo como o próprio José Roberto falou em deixar de olhar para o imediatismo e, e, e olhar mais estrat, de forma mais estratégica e aí, no fim, você com certeza, essas políticas vão sendo desenvolvidas. Acho que a gente... né Nossa empresa sempre foi verticalizada, fez obra. Quando a gente virou para os quartizitos, precisou desenvolver políticas para trabalhar a distribuição. E foi é, é uma costura. Eu, eu não acredito numa uma fórmula certa para todo o setor. Eu acho que é, é cada empresa está numa situação diferente e ela tem que saber criar dentro. Por isso que é preciso de gente boa dentro da empresa para, para pensar e criar é tentativa e erro, ou, ou, enfim... Você pode ver em, outras, em outros setores. É, e, assim, e outra coisa é essa, essa questão de olhar para dentro, ver o que é, que é o, o forte de si, para a gente comunicar, porque eu acho que para isso é o mais importante, porque o que o Ricardo fala é, é ele, ninguém pode fa é, tentar fazer igual. Então, não é, um, não é comprar uma máquina. Simplesmente você vai e resolve esse, esse novo salto que a gente está precisando. Né? Quando tem concorrência, você vê o Zé Roberto na Alicante lá em São Paulo, a, a concorrência é grande, você vê uma empresa que é muito preparada há muito mais tempo para encarar isso, então você vê que é, é diferente, então é, a, gente, a gente precisa olhar para dentro e ver o que, é que a gente sabe fazer de melhor, né? o que a, que a Renata faz é diferente do, do, do que eu vou fazer, porque a, a, minha, a história da, da nossa empresa, dos nossos produtos, tem uma particularidade, então não, não querer olhar e fazer uma fórmula e copiar, esperar alguém fazer para copiar, porque no fim não, é, não vai ser verdadeiro quando não é verdadeiro, ninguém compra essa, essa questão. Então, é, acho que a gente tem muito trabalho a fazer e muita coisa a discutir. Tá bom? Eu acho que espero que seja só um começo que a gente possa se encontrar mais vezes aí para trocar ideias Boa noite.
1: Obrigada, Davi. Zé Roberto, por favor.
3: Ah, eu só tenho a agradecer é, o convite para participar dessa quarta etapa. Né? Um assunto que, que, na minha vida empresarial, eu, eu sempre discuti com parceiros, com clientes, dentro da minha militância no sindicato aqui de São Paulo, sindicato da Ilse Magrana, sindicato da Indústria de Marmos Granito do, do Estado, e, e sempre buscando é, conhecer, escutar, e a gente sabe dos problemas, mas os des, desafios estão na vida da gente em todos os lados. Na vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida com os amigos, na vida empresarial, na vida do trabalho. Então, desafios é o que a gente está o dia inteiro lidando com os leões. E, agora, a união é que faz a força. Então, acho que esse esse trabalho sendo feito, eu acho que a gente só tem a ganhar todos os elos dessa cadeia. Obrigado por me escutarem aí. <risos>
1: obrigada, obrigada Zé Roberto. Obrigada. Catiane, por favor.
4: Então, é a nossa... muito obrigada é a nossa gratidão por essa oportunidade de poder contribuir né, um pouco daquilo que a gente vivencia diariamente, assim como disse o Davi, o Zé Alberto, o Guto, o Rafael, né? estamos aqui, na verdade, buscando né, diariamente a assertividade. E isso não quer dizer que todas as atitudes que a gente vai tomar vão estar certas diante dos olhos de todos. Porém, a gente pode né, buscar sempre a orientação de alguém que tem sempre mais experiência que a gente pedir apoio, pedir orientação, dizer, olha, estou pensando isso, o que, é que você acha? né? É, gente, eu acho que a gente está vivendo um novo momento tão lindo no mundo, né? É, vivenciamos agora um momento muito desafiador, que foi o período da pandemia. Acredito que foi um período onde as pessoas começaram a olhar para dentro e perceber o quanto é importante andarmos juntos, que todos são importantes, todos somos importantes se falando de uma cadeia né, da valorização da rocha, todos, desde quem está lá na pedreira, né, com o martelo na mão, perfurando para fazer uma análise da rocha, ao cliente final que tem o recurso financeiro para pagar por aquela rocha, o valor agregado que ela merece ter. A pergunta que eu acho que nós, todos nós devemos fazer é, depois desse episódio do Stone Summit, onde todos nós estamos buscando conhecimento, buscando melhorar, buscando aprender juntos o que é que nós, cada um na sua realidade, vai fazer de diferente a partir de agora. Porque, infelizmente, a gente fica esperando grandes feitos, fica esperando grandes feitos, grandes coisas acontecerem. Mas o mundo muda quando começa a mudar uma pequena atitude. Né? Nós lançamos lá no Estônio Oma Brasil, na primeira semana, o desafio de cada uma fazer dez dias postando, falando sobre a riqueza da rocha ornamental. Inclusive, dos detalhes que algumas pessoas olham achando que pode ser um defeito, mas quando você observa, você vê o quanto ela é rica, o quanto ela é linda. Então, essa reflexão que eu quero que cada uma de nós, inclusive eu, estou fazendo agora, a partir de agora, dessa responsabilidade que foi colocada na nossa mão, e está criando um novo momento no nosso segmento. Gente, não são grandes passos que vai fazer a coisa acontecer, são pequenos passos na constância, no cair, recomeçar, pedir ajuda, pedir apoio, falar com um direct do Insta, pedir uma opinião do outro, pedir uma ajuda que vai fazer a gente crescer. Não é crescer financeiramente, financeiramente é importante, financeiramente é uma consequência de um trabalho no momento certo. Mas é crescer em conhecimento para que possamos apoiar e fazer o segmento crescer. O mundo nos mostrou isso, nós passamos por essa pandemia. O que nós queremos e o que é que nós, cada um, individualmente, pode fazer a diferença. A minha gratidão a cada um de vocês, aos que estão aqui participando, os meus colegas e amigos, a cada um dos que estamos assistindo, a vocês da Milanese, a, por essa oportunidade, saibam que pode contar comigo sempre, 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 sempre. Estou aqui para aprender, sempre. Minha gratidão infinita e a minha equipe que faz acontecer a Nordeste.
1: Obrigada, obrigada, Catiane. Guto, por favor.
2: Eu queria muito agradecer é, para quem fez eu chegar aqui direto ou indiretamente, né? Eu queria agradecer também aos meus colaboradores, né? Porque eu não sou sozinho, né? É, se os, os projetos chegam até o cliente executado, tem pessoas atrás de mim, né? Tem meus funcionários que eu valorizo muito, né? Eu sei que, que ninguém é sozinho, a gente não faz nada sozinho. né? O peso, é, o peso é muito grande você ter uma equipe boa, tá? Essa equipe que sempre está ali disposta a fazer as minhas loucuras, né? Porque eu costumo falar que eu, quando eu vou fazer um projeto, eu quero fazer o melhor possível para o cliente. Daí eles ficam é, doidos comigo, né? Pega daqui, corta dali, coloca aqui. Então eu agradeço muito a minha equipe e valorizo muito. Eu agradeço também a meu amigo, né? Que sempre estou trocando ideia, eu, mais uma vez falado, o Ricardo, da Noble Marm, que faz um trabalho fantástico para o nosso setor. É, o Ricardo, para quem está perdido, que nem eu falei, sobre o nosso, o nosso ramo, né? ele dá um trabalho, ele dá curso sobre o ramo, fantástico, tira todas as dúvidas, então, para você que gostou do assunto, para você que é apaixonado por rochas na arquitetura, seria a pessoa ideal. Agradeço também a revista Rocha, né? que sempre está tá disposta a, a, a valorizar o trabalho é, nosso, né? então, essa revista é muito importante para Pra, pra gente que é do setor, tá? Agradeço é, a todos vocês que, que, que participaram aí, eu tô vendo que essa estrutura foi muito grande, então, e agradeço a Deus que, que, por estar participando, por estar aqui em vida, né? Esse ano não foi um ano muito fácil para mim, para quem me conhece é, pessoalmente sabe do, dos meus acontecidos, né? É, agradeço meu pai, que de onde ele estiver, ele... Ele vai estar sempre torcendo por mim e por todo o nosso setor. Né? Minha mãe está aqui do meu lado também. Agradeço a ela. Agradeço a minha esposa que está em casa. Né? Esse ano foi difícil de um lado, mas foi abençoado por... de outro lado. Né? Eu tive minha filha agora que velho, não tem nem um mês. Né? Então, para mim, foi uma benção. E agradeço a Flávia, o Rafael. Né? Para mim, foi um prazer muito grande conhecer vocês. A Catiane eu já conheço pessoalmente, o Davi não conheço pessoalmente, é, o Zé Roberto não conheço pessoalmente, mas sou cliente dele, né? Então, até agora eu vou conseguir 50% de desconto, né? Ficou mais fácil. E, e para mim, é uma, uma alegria imensa saber que não parou por aqui. Vai ter o próximo episódio de vocês, vai ter mais para frente. Então, eu acho importante não parar. E daqui para frente vai ser vai ser a, a, o nosso setor, a gente comentou muito de porcelanato, mas se o nosso setor começar a fazer esse, essa interação, fazer esses debates, é, a gente já é bem visto, né? a internet está aí para mostrar, eu tenho seguidores no meu... Instagram pessoal, tenho na minha, na, na, na minha, no meu outro Instagram da Marmoraria, e o crescimento só vai porque a gente é diferente, né? Nem, nem eu estava falando com o Rafael né, e para vocês, a gente incomoda muita gente porque a gente é diferente. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, Guto. Queria aproveitar também para agradecer os apoiadores do projeto, Cindy Rochas e Centro Rochas, que a gente desenhou esse Stone Summit lá atrás no primeiro episódio, junto com eles. Então, assim, é, também tem o um envolvimento né, e o apoio do Simagrã, Simagrã-Ceará, sem Rochas Minas, tem a Revista Rochas, CT Mag, a Rocha Ativa. Então, assim, é, eu acho que é, é, a gente está no momento, né? A gente está no momento onde a gente consegue é, juntar essa força institucional, mas juntar também as empresas. Eu acho que a gente abriu um caminho onde a gente pode começar a, a, a discutir e trazer realmente todo mundo, né? O Zé Roberto muito bem falou. A gente tem assuntos que a gente trata isso institucionalmente, tem assuntos que a gente trata comercialmente, mas é importante que estejamos todos alinhados no, naquilo que a gente busca, né? Então eu queria realmente deixar o agradecimento aqui pelo empenho do, do pessoal do Cindy Rochas, do Centro Rochas, que estão que junto com a gente aí desde o começo, nas feiras, nos projetos, nas ideias, enfim. Muito obrigada. Inclusive o Tales postou, Tales não participou hoje com a gente, é, mas ele postou lá, que está tá assistindo, ó, ao vivo, lá, acompanhando com a gente. Obrigada, Tales, obrigada a toda a equipe aí do Cindy Rochas, Centro Rochas. E Rafael, obrigada, Rafael. Aproveito que você está aqui, assim, é, foi muito bacana, porque o Rafael, só resumindo, bem resumindo, o Rafael entrou em contato com a gente depois de um dos Stone Summits que a gente estava realizando, se eu não me engano, o terceiro, é, e disse que estava super disposto a contribuir, queria conhecer um pouquinho mais do projeto, e aí a gente conversou junto com a equipe da Qualitá Sul, Caco, os meninos e todo mundo lá, muito obrigada. aí, a gente fez várias reuniões para discutir o que seria bacana, o que seria importante a gente abordar. Então, assim, queria te agradecer para... Para a gente foi um prazer assim, construir esse conteúdo junto com vocês. Assim, ter sua participação hoje aqui. né Então, você ter vindo lá de Porto Alegre para participar com a gente. Então, estenda também o um agradecimento a toda a equipe da Qualitá Sul. Muito obrigada mesmo.
5: Bom, Flávia, é, agora é a parte dos agradecimentos. Agora é, né? agora é. é. Eu que agradeço a oportunidade, a voz que você deu aqui para essa cadeia, para o pessoal do varejo que está lá na ponta é, agradeço também a equipe lá da sua de fato eles nos ajudaram e nos trouxeram até aqui né então obrigado aí Caco e Rodrigo em especial é, Davi falou né o mundo Davi você falou de perguntas né o mundo é movido por perguntas né então a gente está aqui hoje gente fazendo mais pergunta na verdade Porque se a gente trouxesse resposta não precisava de nós aqui né? Duas horas sentado, discutindo um assunto um, importante e relevante. Então, a gente deixa mais perguntas para o pessoal que está nos acompanhando aí, investindo o tempo. Que é, o que, que você vai fazer de diferente na tua empresa em relação à política comercial? O que, que você vai cobrar dos elos da cadeia quando você for consumir um produto para entregar benefício para alguém? Né? Então... É... É importante que a gente comece a questionar isso. Uh, o Davi comentou também sobre o posicionamento da Alicante. Né? São Paulo, eu nasci lá e nós tivemos a oportunidade de ter uma, uma redistribuição. Uh, foi onde eu iniciei essa jornada na Pedra. E a Alicante faz isso muito bem, porque ela tem posicionamento. E ela só tem posicionamento porque ela entende a dor do cliente dela e ela sabe como entregar benefício. Então, questão de cópia ou questão, a gente não tem que se preocupar isso quando a gente sabe o que está fazendo, sabe a dor do cliente e sabe como entregar o benefício para esse cara. É... Agradecer a essa equipe aqui, novamente, eu estou impressionado. Perguntaram se ia ter show do Gustavo Lima, eu falei, porra. Não, vai ter quatro caras que eu admiro muito, a Flávia, que está fazendo um trabalho incrível, e o Rafael aqui para abordar um assunto do setor de rocha. E, e é isso, pessoal, foi uma honra. tá tô Agora estou aberto, Flávia, sempre a discutir os assuntos. A gente tem uma relação de muitos anos, e acho que essa profundidade que o Stani Summit nos deu... É, nos prova ser uma ferramenta de fato inovadora. Então, <risos> parabéns, tá?
1: Obrigada, é, obrigada. Eu acho que é esse o caminho, assim. É, Para a gente também está sendo incrível, assim, porque a gente também está conseguindo chegar mais perto dos nossos clientes, vamos dizer assim, né? É, e poder entender, poder é, conhecer melhor, poder saber o que, que realmente eles esperam da gente, né? E, e dizer que podem usar a gente como uma ferramenta de promoção, como uma ferramenta de trabalho para divulgar cada vez mais a rocha. A gente está aí a todos. A gente to fez
5: bem hoje, né? Fez é, bastante fez. merchan ali. Das... Não sei se vocês notaram, tá? A gente ficou trocando as lâminas ali para é. fomentar a rocha também, né? É. Então, a gente fez bastante merchan. Obrigado pelo espaço. É.
1: Então, assim, mas é, é isso, gente. É trazer um pouco, né? A gente veio para esse ambiente aqui para mostrar a beleza, a diversidade, enfim. É, foi incrível realmente participar, foi desafiador, porque a gente está no meio da indústria mesmo. Então, a, o pessoal. Claro, pode falar.
5: Vou te cortar de novo, porque eu quero agradecer também a uma pessoa muito especial, que é o Diogo, né? O Diogo, para quem não conhece, <risos> trabalha junto com a Flávia ali, né, atrás dos bastidores, e contribuiu muito para esse episódio aqui, com certeza.
1: Com certeza. O Diogo e toda a equipe, lá trabalham muito desde o começo aí, se entregam. É, é assim, quando eu acho que a gente acredita no projeto, fica muito fácil, né? E, e aí quando eu e o Diogo a gente começou a construir o, pro, o projeto junto, o Diogo tem uma participação fundamental nisso assim. E quando você trabalha com o que você gosta, trabalha com o que você acredita, e tudo flui, né? é, é muito mais fácil. Então, obrigada, gente, obrigada a todo mundo. Sigam as redes sociais, a gente ainda tem mais um episódio do Stone Summit para fechar o ano, em breve a gente divulga, é, é, a gente passa essas informações para vocês aí, em breve a gente começa essa divulgação. É, e é isso, sigam as redes sociais, e uma boa noite para todos, obrigado pela participação de vocês.